0: de l'actualité, college football. C'est l'heure du podcast Bowl 130e du nom. Avec une avant-dernière semaine de saison régulière qui décoiffe, on parlera d'ailleurs Mulet avec la belle histoire de Coastal Carolina qui continue. On parlera de la permanente, la permanente domination d'Alabama qui renoue avec la finale de conférence sec. Ces sujets et bien d'autres passés au peigne fin par celui qui s'y connaît mieux que personne en coiffure, le fondateur et rédacteur du site de Blue Bennett, Morgan, Là, Morgan. <rire> Salut, Greg. Bon, crois... moche, Bonjour. C'est hein, bon moche. Bon je suis tout... de plus en plus moche, hein, je vous le dis. Et euh,
1: j'ai pris une grande décision cette semaine. Je laisse pousser les cheveux sur la nuque.
0: Ah, bah, ouais, écoute. Tout, tout bien, à fait, ça va être
1: très élégant. Surtout que j'ai commandé un magnifique t-shirt euh, mormon versus mulette.
0: Et euh, je vais être très, très beau pour les fêtes de fin d'année. Tout à fait. On en, on en parlera tout à l'heure, bien entendu, parce que c'était la principale affiche euh, de cette 13 e semaine, si je sais compter, euh, qui opposait donc un euh, affiche pour le moins inattendu On y reviendra tout à l'heure. Tous ces sujets-là, entre autres, bien entendu, avec notamment notre chronique Draft, hein, notre top 5 hebdomadaire, ainsi que notre joueur hot du moment, notre ou nos joueurs, spoiler alert, mm -hmm. et, puis, et puis également la chronique Yearbook, euh, qui nous plongera dans la saison 1999, avec un futur oh là là. génie du football, ah bah ben la est... bousse de son talent cette campagne. Tout à fait. <rire> on y reviendra tout à l'heure, on essaiera de fait. le rattraper. Ah il y a euh... deux de Pennstead,
1: Penstead de Gaute, et euh... Et un kicker au premier tour. On en reparlera quand même.
0: Oui, oui, oui. oui. Il s'est passé beaucoup, <rire> beaucoup de choses, notamment dans la draft euh, qui a suivi, ça c'est sûr. Ça vous, intéresse, ça vous intéressera sans doute plus ce qui s'est passé lors de la draft 2000 plutôt que lors de la saison 1999. Mais avant toute chose, et avant d'aborder ces nombreux sujets, notamment les résultats de la semaine, euh, les breaking news et forcément, euh, fin de saison oblige, il se passe pas mal de choses hein, au cours des dernières heures. Et on va forcément démarrer, Morgane, par les news qui concernent le coaching carousel. C'est parti. Avec euh, Black alors, Sunday. On va, on va commencer par. C'est ça, ouais. Ça, le ton a été donné en amont par, <rire> par la SEC. Là, a priori, la Sunbelt a pris le, le sujet à bras le corps. Hein, parce qu'on va ah, déjà oui. parler des coachs qui s'en vont, qui ont été débarqués. Et alors là, je suis tombé de haut. Quand j'ai vu le fait que Matt Viator, notamment, avait pris la porte du côté de Louisiana Monroe. Surprise. Euh, de hein. Cette <rire> saison à zéro victoire. Donc euh, voilà, en termes de ouais, bilan ouais, ouais, et ouais. de contenu, on sentait que les Warhawks étaient arrivés un petit peu en, en fin de cycle, donc ce pas une sensation en soi. Tout à fait, c'est une façon sympa de le dire. Ouais.
1: <rire> c'est fin de <rire> cycle, oui.
0: Et puis l'autre coach également qui a sauté dans la Sunbelt, c'est celui de South Alabama, Steve Campbell. Ah, euh, non, donc il ah, y a deux postes oui. à pouvoir voir dans la Sunbelt quand on sait que c'est désormais la, la conférence la plus sexy du groupe of five Absolument. Euh, je pense que les plus gros noms euh, vont ressortir je crois avoir vu circuler du Bob Stoops je déconne euh,
1: mais... bah, d'ailleurs <rire> Urban Meyer a refusé Texas après avoir euh, entendu parler de la rumeur de Max Viator qui partait de Louisiana Monroe c'est bah, la même région non <rire> tout à fait, tout à, fait
0: euh, donc, euh, à surveiller, à surveiller. Voilà, en tout cas, il y a un poste qui n'est plus à pourvoir depuis quelques heures, c'est du côté de South Carolina. Ouais. Et on avait évoqué quelques petits noms, notamment celui de Duke Freeze, l'ancien et coach d'Olmis euh, qui coachait actuellement Liberty. Bah, c'est un nom surprise qui est sorti du chapeau, pas forcément un nom inconnu euh, puisqu'il s'agit de Shane Beamer, fils de Frank, oui. euh, qui était euh, jusque-là assistant du côté d'Oklahoma.
1: Assistant du côté de Clomar, responsable notamment euh, des Titans, du côté des Sooners. Et pour lui, c'est un retour en Caroline du Sud parce qu'il a grandi à Charleston, euh, Caroline du Sud. Euh, on salue notre ami Christa, d'ailleurs, qui habite à, Car à Charleston. Et, euh, et donc, en, bah, voilà, pour lui, c'est un grand retour. Il a grandi à Charleston, côté de la Caroline du Sud. Donc, c'est juste à côté pour lui. Il avait été d'ailleurs assistant du côté de, de South Carolina. Donc, euh, on l'a vu très ému, notamment dimanche, hein, à revenir sur le, sur le stade. Euh, des Gamecocks et euh, c'est un, un coach euh, très 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 proche de ses joueurs, très apprécié de ses, de ses joueurs, euh, une grande éthique de travail, et c'est vrai que c'est un nom moins connu, bon, on connaît bien son père évidemment, mais lui on le connaît un petit peu moins mais euh, il semblerait que on soit très enthousiaste hein, du côté de, de South Carolina par cette arrivée Hugh Fries, tu l'as dit, ça coûtait trop cher très probablement, on l'avait dit, hein, il avait été signé par Liberty il n'y a pas si longtemps que ça en pleine période de pandémie où on essaye de faire des coupes budgétaires, c'était quasiment injustifiable d'aller payer des... voilà, des, racheter le contrat de, de Liberty à Liberty. Donc, on, euh,
0: voilà. on peut le dire, les émoluments de Frise ont refroidi les dirigeants de South Carolina. Tout joli. <rire> je, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Euh, C'est bien parti cette émission. Oui, euh, bah, <rire> N'est-ce pas Attention, hein, euh, je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne dure pas une heure et demie pour ne pas trop t'éprouver psychologiquement, ce serait bien. Euh, mais en tout cas, voilà, il a quand même coaché avec du linge. Ah oui euh, outre euh, sa relation forcément Avec, euh, avec son paternel euh, D'ailleurs on parlait de la saison 99 hein, Il a disputé la finale avec, euh, avec mm -hmm. Virginia Tech hein, Petit spoiler euh, la, oui, Lors de, de son année senior Avec les Hawkees euh, Et puis oui là, il, là, tu parlais de South Carolina Donc il a coaché avec Steve Spurrier Il a coaché avec Kirby Smart Georgia Exact. Euh, bah, il a dû croiser Bob Stoops. J'ai un doute si Bob Stoops s'était déjà arrêté ou pas à ce moment-là. Enfin, bref, il, euh, ouais, il a quand même crois, côtoyé quand même, des coachs assez importants. Je crois que c'est du George O'Leary également du côté de, de Georgia Tech. Donc euh, voilà, il n'arrive pas sans repères non plus d'un point de vue coaching. Non, non, après, après, après hein, c'est sûr qu'il qu va y avoir une grosse pression de par son, son patronyme.
1: De par son patronyme et euh, la ICC c'est quand même euh, c'est un animal à part quand même hein. donc euh, attention <rire> attention quand voilà, même.
0: mais pour une fois que c'est pas un assistant de Nick Saban euh, qui est recruté tout, euh, vu, tout à fait voilà ça, ça change ça change un petit peu euh, la SEC justement euh, petite news avec la révision du calendrier on sait qu'il y a eu pas mal de reports et du coup la conférence a décidé de de reconsidérer un petit peu tout ça euh, dans l'optique de la fin de saison
1: oui, quelques matchs qui ont été euh, réaménagés donc pour ouvrir la date hein, du 19 euh, décembre, puis euh, finalement je pense qu'il y a Alabama-Arkansas qui a été remis au, au 12, Voilà, il y a quelques, un petit, quelques petits ajustements euh, de, de calendrier pour qu'on puisse avoir donc, le, le fameux euh, Alabama contre Florida qui sera la finale de la SEC, vous l'avez certainement vu, le 19
0: décembre. Tout à fait, et on a hâte de voir cette confrontation euh, palpitante entre deux des plus belles attaques notamment. Euh, de la campagne 2020, euh, des news de Bowl également, je euh, une... vais enfin, dire une bonne et une mauvaise, mauvaise nouvelle, non, ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles en l'occurrence, on a un Bowl entre guillemets mineur annulé et surtout deux bowls majeurs qui euh, se sont positionnés euh, par rapport à la situation de la Covid et notamment la situation d'un point de vue public.
1: Rose Bowl et Fiesta Bowl, alors le Rose Bowl c'est particulièrement important, donc pas de spectateurs pour ces deux Bowl euh, majeurs. Euh, et le Rose Bowl, euh, ce qui, ce qui, il y a deux choses qui inquiètent. D'abord, c'est une demi-finale nationale, il faut, faut quand même le rappeler. Donc là, sans spectateurs, ça va quand même donner une ambiance assez particulière. Ce qui inquiète probablement quand même le College Football Playoff parce qu'ils sont attachés quand même à créer un, à un événement autour de, cette, de ce match. On rappelle sans, que sans... la
0: situation en Californie est très compliquée. On rappelle voilà, que les Niners, et... par exemple, ont dû déménager en NFL par rapport à ça.
1: Exactement. Et la situation est telle que euh, certains disent que c'est peut-être le premier pas vers ce qu'on ose imaginer, mais on, auquel on pense quand même un petit peu. C'est l'annulation pure et simple du Rose Bowl. Parce que la situation en Californie est vraiment catastrophique en, en, en termes de, de Covid actuellement. Que, euh, on va commencer à voir là les effets de Thanksgiving. Hein euh, mmh. <rire> que Noël arrive bientôt aussi même si est, Noël est un peu moins fêté aux états unis qu'en euh, qu qu Europe notamment euh, là on se pose des questions on commence à se poser des questions on ose imaginer que mais, euh, le Rose Bowl serait peut-être menacé un petit peu j'ai pas...
0: vu des rumeurs sur un Rose Bowl qui pourrait être euh, localisé au même endroit que le Fiesta alors pas, ça, ça, ça changerait peut-être le calendrier du coup parce qu'il me semble que les deux matchs s'enchaînaient je ne sais pas si c'est vraiment une nouvelle à prendre au sérieux ou pas. Mais... Alors là, je pense que
1: rien n'est à écarter parce que là, on fait vraiment preuve de créativité cette saison et que mmh. je, on l'a bien vu avec BYU uh, Coastal Carolina organisé en, quoi, en 12 heures. Donc, je dirais que tout est possible, mais en tout cas, un Rose Bowl euh, dans le Rose Bowl de Pasadena, on commence à se poser des questions. Et du qui...
0: coup le bowl annulé euh, du côté de Las Vegas Ve Oui
1: Las Vegas, on sait qu'il y avait le Sun Bowl aussi qui avait, annulé, qui avait été annulé le mm -hmm. euh, Sun Bowl qui était donc un des, un des bowls qui avait, été, uh, qui avait la plus longue euh, voilà, longévité, qui, je crois que ça faisait 85 86 ans consécutivement que le, le Sun Bowl était organisé donc il a été annulé, la, la même chose pour le Las Vegas Bowl et puis juste avant euh, qu'on enregistre cette, euh, cet épisode, euh, je crois que le LA Bowl aussi, un des nouveaux bowls qui avait été mis en place cette année, a été annulé également donc euh... Donc c'est que des balles qui sont sur la côte ouest. C'est que, Mais voilà, c'est-à-dire que la côte ouest, euh, très clairement, euh, actuellement, il y a des gros problèmes et on, on a l'air de prendre des actions un peu
0: plus drastiques que dans le Middle West américain ou le sud des États-Unis quoi. Mmh. Très bien, euh, on passe également à des news concernant la draft et des transferts, alors tout d'abord une news transfert, hein. euh, une news euh, qui n'est pas passée inaperçue cette semaine, c'est l'annonce de Mackenzie Milton, hein, on rappelle quarterback de, de UCF, euh, qui avait subi une grave blessure il y a quelques années et qui donc s'apprête à quitter euh, le programme d'Orlando, mais pas forcément pour quitter l'univers du college football.
1: Oui, parce que probablement, voilà, il a il, il a fait un retour au jeu, il, il a, ça fait un an qu'il est en préparation pour en convalescence, pour revenir, et puis on est quand même complètement... Euh, il était quand même pas si loin que ça de l'amputation, hein, un peu comme Alex Smith mmh. du côté de, de Washington... Donc c'est voilà, un retour phénoménal, et euh, c'est sûr que là, il est un peu barré par euh, Dylan Gabriel du côté de UCF, qui, euh, qui est un, un quarterback de deuxième oui, il année, donc... mais le ouais, qui va jouer l'année prochaine, hein, le fantastique euh, quarterback gaucher donc, des, de UCF. Donc pour lui, il veut faire un retour et se donner les meilleures chances, peut-être, euh, d'avoir la possibilité d'être titulaire, ce qui est quand même assez incroyable. Donc voilà, il a annoncé son départ, il était inscrit sur le, sur le portail des transferts. Comme on se le disais en off, puis je reprenais une news que après tout le monde a reprise, il y a Scott Frost qui est un peu celui qu'il avait recruté du côté du UCF qui est actuellement coach à Nebraska. Voilà, il y a un lien, il y a un lien évident mais ça ne, ça ne garantit pas le départ de, de McKinsey. Bah,
0: sachant qu'il qu me semble que Martinez et McAfrest sont encore éligibles l'année prochaine, je ne veux pas dire de bêtises, mais... Tout à fait, tout à fait.
1: Tout à fait, je, je te dis c'est une rumeur parce que voilà, il y a oui, un oui, lien bon, d'évidence bon, mais, voilà. mais il n'y a rien de
0: garanti, absolument pas du Déjà, s'il peut rajouter des snaps, c'est tout ce qu'on lui souhaite en hein, il, il en avait disputé un, je crois. J'ai un trop de euh, mémoire. Cette euh, année, quand il est revenu de blessure, en fin d'année dernière, non Non, On il avait pas parlé, de Non, bêtises. non, non. Je ne crois pas qu'il avait. Ou bon, alors est-ce tu...
1: que c'était un, 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 un snap symbolique parce que. Oui, je... oui, 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 non, non. Ok, 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 d'accord. Ok, non, non, je vais en okay. un match entier, Mais okay, okay.
0: Euh, je, je pas... encore une fois, je ne vais pas dire Dernry, hein, mais euh, il me semblait avoir vu passer ben, ça. Mais je ne m'en euh... souviens plus. Je t'avoue, mais c'est te... possible. Mais je t'avoue que ça ne me revient pas tu l'as dit c'est un peu comme avec Alex Smith hein. euh, on, on lui souhaite bien sûr s'il peut y avoir plus que ça tant mieux mais euh, bon ouais. ça, commence, ça commence un petit peu à remonter euh, enfin, on parle quand même d'une blessure qui remonte à au moins 2-3 ans donc, euh... Tout à fait. et
1: je serais pas surpris de le voir peut-être en, en FCS ce printemps là tu, hum. vois, tu vois ce que je veux dire, on sait qu'au printemps au printemps, va y avoir la, la, le championnat FCS normalement si, 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 euh, puisqu'on avait reporté la saison au printemps je serais vraiment pas surpris de le voir moi euh, du côté d'un programme FCS oh, on va falloir faire une émission spéciale au printemps sur les playoffs, oh, merde. J Ah merde ah bah prêt. là on arrête. pas, ah je ne te... ah, <rire> savais pas on n'arrête pas du tout le podcast <rire> au printemps hein. on
0: part sur la saison d'FCS hein. <rire> oh là là, moi, qui voulait m'opposer un peu <rire> c'est triste euh, et puis des news également draft. Alors avec notamment un nom important qui est sorti cette semaine c'est celui d'Alim McNeil euh, le defensive oui. tackle d'NC State hein, qui ouais. a donc annoncé euh, sa, son inscription prochaine euh, à la draft hein, des défensif défensif à suivre hein, euh, dans cette classe où il ouais. n'y a pas forcément de gros noms qui sort du lot euh, du côté du Wolfpack, en tout cas il s'est bien bien distingué cette année. Hein. C'est ça, en hein, fonction de et, tu l'as dit, il hein, y,
1: y a une promotion qui n'est pas forcément celle de l'année dernière cette année donc dans, dans la draft, il a peut-être une meilleure chance et c'est un joueur qui est assez inconstant mais il a eu des flashs il a eu des, euh, des coups d'éclat
0: donc euh, peut-être à surveiller, mais, en tout cas il ne reviendra ouais. pas pour sa saison senior avec euh, n On... 6 on essaiera dans les prochaines semaines de vous faire une, ligne, une, ligne, une liste pardon, à peu près exhaustive des joueurs qui se sont euh, inscrits. De toute façon, généralement, chaque année, on essaie de voir si c'est entre guillemets bonne mauvaise décision euh, d'un point de vue euh, Tout euh, apprentissage pour les, pour les joueurs en question de, de franchir le, le palier supplémentaire. Donc euh, voilà, on fera un petit point notamment sur les, sur les inscriptions au cours des prochaines semaines. On rappelle que la date limite si on ne change pas cette année, hein, parce qu'on rappelle que tout est sujet à changement euh, ouais, en 2020, ouais. en tout cas sur l'intersaison 2020-2021, euh, a priori donc, ce sera fin janvier, je crois que c'est début de la dernière semaine de janvier, si je ne me trompe pas généralement. Ouais, habituellement euh... c'est plutôt le 15 janvier, mais je... ah, tu as peut-être peut cette année, y a ils être... genre, mais oui, en tout cas deuxième ouais. partie du mois de janvier.
1: Après le National Championship en tout cas,
0: juste après. Très bien, bah, on a fait le tour en tout cas sur les breaking news, euh, on peut désormais enchaîner avec euh, les principaux résultats et euh, notamment le play call de la semaine. Alors ce que je te propose Morgane pour ces résultats de la semaine, on va s'organiser un petit peu différemment par rapport à d'habitude. Euh, Puisqu'il y a eu beaucoup d'officialisations concernant les finales de conférence euh, ouais. au cours du week-end On va donc euh, organiser ça un petit peu par conf euh, lors de cette émission et On va commencer pour le coup par une conférence dont on connaissait d'ores et déjà la finale Depuis la semaine dernière en l'occurrence Coastal Carolina et Louisiana Ça tombe bien puisque Coastal Carolina c'est notre play call de la semaine euh, On l'a teasé tout à l'heure en début d'émission C'est vrai qu'ils euh, avaient une confrontation arrivée un petit peu au dernier moment contre BYU Ouais. Euh, entre deux équipes classées hein, de sensation hors Power 5 de cette saison, et euh, victoire des Chanticleers dans ce match hors conférence, victoire 22 à 17, avec un match haletant de bout en bout.
1: Match haletant de bout en bout, donc tu, euh, tu l'as bien dit, bah, voilà, deux équipes à 9-0, euh, bah, on le sait, on, pour ceux qui ne savent pas, hein, Costa Carolina devait jouer contre Liberty en début de semaine dernière, finalement euh, du côté des Flames de Liberty, il y a eu des cas de Covid, donc on a dû annuler le match. Le fait que ESPN avait euh, annoncé déjà qu'ils allaient aller du côté de Conway pour ce match Coastal Carolina contre Liberty, ça a probablement favorisé l'organisation du match contre BYU, on va pas se mentir. Hein, très probablement que si ça n'avait pas été le cas ils auraient peut-être eu plus de mal à, à le faire mais bon, tant mieux pour oui, nous encore tant une mi...
0: fois, le, le calendrier des Cougars n'était pas fou non plus cette saison tout
1: à fait, et puis il voilà, c'était vraiment une situation win-win pour les deux, les deux programmes parce que on le sait, ils étaient euh, tous les deux dans le, classés donc, dans le CFP rankings, avec des vues sur un bowl du nouvel an et euh, une qualification pour un bowl du nouvel an passait forcément par une victoire un peu plus prestigieuse que celle qu'ils avaient eue jusqu'à présent cette saison ça tombait bien, les deux équipes étaient disponibles, les deux équipes étaient classées euh, donc dans le top 20, donc voilà ça faisait beaucoup de sens, et puis c'est un peu les deux belles histoires, euh, il voilà, y, y, y a pas mal de belles histoires cette, cette année, mais là, Coastal Carolina euh, fait partie de celle-là, il y a eu 9-0 en Sunbelt, c'était vraiment un, euh, inattendu, et puis BYU, un peu l'équipe surprise, avec son quarterback euh, top 5 de draft, donc voilà donc voilà, ça faisait vraiment beaucoup de buzz autour de ce match, et on n'a pas été déçus, euh, avec un rythme, alors un rythme, un peu imposé par Coastal Carolina, mais on savait que ça allait être leur stratégie hein, de, de plutôt contrôler le chronomètre euh, parce que d'abord c'est leur système de jeu, un spread option, et puis euh, ils savaient très bien qu'il fallait limiter le, le nombre d'occasions données à Zach Wilson euh, dans cette rencontre. Et écoute, le match a parfaitement fonctionné pour eux, le plan de match a été respecté à la lettre, ça a fonctionné jusqu'au bout, mais il a fallu
0: quand même attendre la dernière seconde pour voir la victoire de Coastal Carolina. C'est ça, parce que BYU a, a eu cette opportunité avec ce, ce catch de Dax Milny à quelques centimètres de l'embute pour, pour finalement être, être contrarié. Et ouais, du côté de BYU, il y a quand même quelques regrets. Alors, je te rejoins, c'est sûr que Coastal Carolina a imprimé son rythme. Euh, Est-ce qu'il faut être déçu du côté de BYU de ne pas avoir réussi peut-être à instaurer un jeu au sol un peu plus présent On sait que enfin, Zach Wilson fait son match en l'occurrence. Euh, malgré son interception sur l'Ave Maria en, en fin de première mi-temps mais euh, est-ce qu'on ne est qu pouvait pas s'attendre à un jeu au sol encore plus marqué en l'occurrence pour, euh, euh, pour vraiment peut-être euh, épuiser un peu plus cette, cette défense des Santi Clears
1: ouais, je te rejoins un petit peu je crois que c'est là où ils ont des regrets parce que oui c'est vrai que euh, la, la, défense, la défense de Costa Carolina était quand même réputée assez, assez costaud contre la, contre la course mais on voit qu'un joueur comme Algaïr a réussi un touchdown de plus de 40 yards quand même. Mm -hmm. Et effectivement, euh, je trouve qu'on a un peu trop insisté euh, sur Zach Wilson qui fait 30 passes dans ce match et 19 sur 30 et surtout qui a été euh, bon, il fait 240 yards, un TD, une interception mais bon, c'est vraiment un hein, pass avec Maria juste avant la mi-temps. voilà ouais. mais euh, peut-être
0: une interférence au passage.
1: <rire> Petite, ouais. Mm. <rire> Petite, effectivement. Mais Zach Wilson, je trouvais qu'il a été il était vraiment mis sous pression, et je l'ai trouvé euh, un peu chahuté, un peu hésitant, euh, pas, pas toujours euh, en plein contrôle, pas très rassurant, d'ailleurs, pour son draft stock, je, je trouve, ce match, parce que, bon, euh, j'adore Coastal Carolina, c'est bon, bah, voilà, l'équipe Cendrillon, et, et tout, et tout, mais ça reste Coastal Carolina, quand même, même s'ils font une saison extraordinaire, et qu'ils et qu méritent leur place dans le top 25, ben, je ne l'ai pas trouvé si, euh, si effectivement à l'aise que ça, Zach Wilson, et je te rejoins, Peut-être qu'ils auraient dû insister euh, avec le jeu avec le, au sol, mais ils ont été étonnants quand même, hein, défensivement, euh, Costa Carolina, pour mettre euh, beaucoup de pression, euh, notamment sur le, mm. sur le front seven.
0: Ah, C'est ça, parce qu'on attendait pour le coup plutôt euh, Taron Jackson, qui était leur, euh, oui. leur star défensive. Euh, ouais, le danger est venu un petit peu de partout quand même. Il hein. n'y a pas forcément un joueur qui est plus sorti du... Enfin, à mon sens, en tout cas, il n'y a pas forcément un joueur qui est plus sorti du chapeau. Il y avait une pression qui venait à peu près partout. Et, euh, et donc ouais c'est sûr que pour cette pour cette line notamment de BYU euh, qui, qui, qui a été excellente depuis le début de la saison c'est sûr que protéger efficacement Zach Wilson de bout en bout ça n'a pas forcément été parfait tout donc euh, voilà mais euh, bon, en et tout cas pour Coastal Carolina on montre un petit peu plus les muscles avant d'affronter ah bah, okay. Louisiana alors il y a un déplacement périlleux quand même avant j'en démarre pas ce match à Troy euh, ce sera peut-être un pour un piège jeu. Mais euh, en tout cas, ouais, euh, ça les met en bonne position. Est-ce que pour toi, ça joue clairement Est-ce que, est est que ça peut peser de manière significative par rapport au, au résumé de Cincinnati On sait que ça revenait souvent, notamment en comparaison du calendrier des Cats.
1: Pas encore. C'est sûr que euh, si, si Cincinnati gagne la conférence euh, américaine, il bon, n'y aura pas photo. Il euh, n'y bon, aura pas photo. Euh... Ils seront favorisés, je pense. Mais euh, par contre, s'ils devaient perdre contre Tulsa, alors là, euh, c'est une autre affaire, quoi. Ben, C'est-à-dire, une... parce que ouais, un France Cincinnati France. a une défaite ou un, un Coastal
0: Carolina invaincu, je serais pas loin de penser que Coastal Carolina aurait une chance quand même. Hein. Parce que si je dis ça, c'est pas anodin. C'est vrai que Cincinnati, si tu reprends le... leurs deux principales victoires, c'est donc UCF et SMU, si je me trompe pas à l'heure actuelle. Ah, Ils sont plus classés. Hein. Deux équipes qui ne sont plus classées. Tout à fait. Alors que Carolina a battu Louisiana. Louisiana à la Fayette. Saison. Tout à fait. Voilà, donc euh, Louisiana qui est toujours classée à l'heure où on se parle, hein, avant qu'ils se retrouve notamment en finale de conf. Et c'est sûr que en plus, <rire> ce qui va aider les 4 c'est que même s'ils gagnent à tout le ça il y a de fortes chances qu'après le match tout le ça ne soit plus classé. Donc, euh, mais bon, après, euh, on tergiverse un petit peu, mais euh, ouais non, c'est, ça va forcément se poser comme question parce que BYU était un gros candidat. Et le fait qu'il tombe, là, en l'occurrence, contre Coastal Carolina, euh, ça, déjà, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les équipes du Power 5. Du Parce que je pense que s'il y a bien, bien une année où tu pouvais te permettre de mettre au moins deux équipes hors Power 5 en, en bowl du nouvel c an, c'était cool. an, cette année. Ouais, là, c'est fini, ouais. Donc, euh, ouais, a priori, ça va se tirer à la bourre entre les Chanticleers et les, les Birkat, on, on y reviendra tout à l'heure. Euh, Louisiana, justement, euh, on va en parler. Euh, résultat importantissime du côté d'Appalachian State. Euh, victoire 24 à 21 euh, en faveur euh, des Regine Cajuns. On s'est fait un petit peu peur sur la fin, mais un succès quand même assez convaincant euh, de la part de Louisiana.
1: Surtout que c'était la première fois que Louisiana battait... Euh, bah, enfin, la première fois que Louisiana la fayette bah, Pas à chaîne State euh, de son histoire. Hein. Et les huit premiers matchs, euh, ils avaient perdu, notamment euh, en finale de conf ces dernières années. Donc euh, voilà, un match qui s'est joué euh, dans, dans, un, voilà, dans des conditions climatiques euh, déplorables. Hein. Il pleuvait, c'était euh, à peu près horrible. Ça s'est joué beaucoup au sol. Et à la State, aurait pu envoyer le match en overtime. Mais voilà, euh, un figo manqué de 30 yards à deux secondes de la fin a donné la victoire à, à, à Louisiana. Et. Euh, Écoute, le, le bilan d'Appalachian 7 est vraiment pas glorieux cette, cette saison, mais euh, Louisiana et Lafayette, hein, ils en sont à une seule défaite, courte défaite à Coastal Carolina, et ils méritent complètement, je trouve, leur place dans le top 25.
0: Ouais, tout à fait. Bon Après, Appalachian 7, c'est quoi C'est 7-3, sachant qu'ils ont perdu contre Coastal Carolina, Marshall, Louisiana, et Marshall, ouais. Et Marshall. Ça va. Des courtes défaites euh, à chaque bah, fois. Mais, euh, on qui... va en parler de Marshall. C est, c est bon, c'est un peu plus tâche désormais. Mais bon, sur le principe, pas c'est pas hyper déshonorant. Mais je te rejoins, c'est sûr, pour une équipe qui marchait notamment sur la Sunbelt ces dernières années. Très expérimentée cette année, cette, cette équipe. Hein, donc ouais. là, c'est un petit peu décevant. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Euh, alors ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a Je vais essayer de voir un petit peu dans les duels qu'on avait au niveau des conférences. Euh, bah écoute, tant pis, on va parler de la CC avec une finale que tout le monde attendait et une finale que tout le monde aura. Notre-Dame contre Clemson, succès respectif des Fighting Irish contre Syracuse 45 à 21 et celui des Tigers du côté de Virginia Tech 45 à 10. Euh, Miami pendant ce temps-là a déroulé du côté de Duke 48-0, mais euh, voilà c'est la défaite euh, directe contre Clemson notamment en saison régulière qui coûte cher aux Hurricanes. Ouais. On l'attendait, ce rematch on va être servi donc euh, dans, dans deux semaines. C'est assez logique de ce qu'on a vu en termes de contenu de la part de ces deux formations qui étaient en plus très très accrochées lors de leur, leur duel direct. Ouais, très clairement, les deux équipes,
1: les deux meilleures équipes de la CC, il n'y a, a, a pas de contestation, contestation là-dessus je trouve. On va avoir notre rematch. Il y aura une grande différence hein, dans ce rematch a priori, euh, c'est la présence de Trevor Lawrence, quoi. qui sera... C'est en raison
0: du formal, hein. je veux dire que plus personne l'approche euh... à plus de 2 mètres. <rire> Ou à moins de 2 mètres en l'occurrence.
1: Parce qu'effectivement, euh, Clemson... Cr ne peut plus se permettre hein, de perdre un match. Hein. Très clairement, ils doivent gagner cette finale de conférence ACC. Je ne les vois pas. Euh, malgré toutes les stars, malgré l'historique, euh, malgré leur présence euh, année, à année, à... année après année pardon, en play-off, Clemson a deux défaites. Je crois qu'ils seront, euh, seront écartés des play-offs, surtout qu'on voit qu'il y a Florida derrière qui pousse très fort, Texas A&M aussi. Donc pour Clemson, c'est une victoire impérative. Et pour Notre-Dame, euh, ben, imaginons une courte défaite contre Clemson dans un match qui serait épique j'ai l'impression que Notre-Dame euh, aurait sa place quand même en play-off. Euh... Je,
0: je, je pense qu'il va y aura des débats débat. intéressants. Il y aura des Mais... débats. Débat. Si, si Notre-Dame sait... perd contre Clemson, il va y avoir un débat intéressant.
1: Il va y avoir un débat intéressant. On sait aussi, il faut être conscient que Notre-Dame a toujours un petit boost prestigieux parce que c'est considéré comme le, le, peut-être le, le programme le plus emblématique du college football. Donc, il, faut, il faut être honnête, il y a toujours ça qui va, qui va en leur faveur. Et ça vois pas C'est ce qui encore, c est c est c est ce qu compense euh... le
0: fait que généralement, ils n'avaient pas de conférence. Après, cette ouais. année, euh, c'est euh, un, un autre sujet. Mais ouais, ouais non, en effet, il peut y avoir euh, au moins cinq équipes. Euh, bon, on aura l'occasion d'en développer. Mais c'est vrai que la situation, notamment autour des AM ah ouais, une pose défi... quand même question. On va parler de la SEC d'ailleurs tout de suite. Alors, je vais d'abord aborder la finale de conférence qui est désormais officielle. Hein. Euh, là aussi, il n'y avait besoin que d'une confirmation pour les deux équipes les mieux placées, en l'occurrence Alabama et Florida. Les tickets ont été validés par les deux programmes. Ouais. Euh, Alabama, large vainqueur du côté des LSU, hein, 55 à 17. Il n'y a même pas eu photo du côté de bâton rouge. Euh, Florida a joué, a assuré un petit peu plus du côté de Tennessee. Euh, mais là, pareil, euh, même le score de 31-19, c'est presque flatteur pour les volunteers. Euh, donc euh, voilà, pareil, euh, je le disais tout à l'heure, euh, les, les attaques notamment ont à bout de bras les deux programmes. Hein, c'est pas dire que les défenses n'ont pas été bonnes. Mais en tout cas, ça va nous promettre un duel assez excitant euh, dans deux semaines du côté d'Atlanta. Ouais. Alors là, il y a eu quand même des petites choses à dire hein, sur ces deux matchs. Euh, C'est mmh. sûr qu'on sait que c'était la grosse revanche hein,
1: pour Alabama qui avait été battue, on se souvient, l'année dernière, 46-41 à Tuscaloosa avec Joe Burrow et, et toute la clique. Donc là, très clairement, euh, Nick Saban était de retour. On sait hein, qu'il avait, avait été écarté de l'Iron Bowl euh, en à raison LSU de la Covid. Donc là il, faut, ouais, là, il revient à LSU, <rire> Très clairement, il avait dit que euh, ça a été une motivation supplémentaire, cette défaite de l'année dernière. Ça a démarré très très fort mais vraiment très très fort, et euh, écoute, on a un Mac Jones encore à 4 passes de touchdown, on ne parle même pas de, de, de Devonta Smith euh, exceptionnel, encore 231 yards sur réception, 3 touchdowns, Nadja Harris a été excellent aussi, 55 Devant, points.
0: De, Devonta Smith, il a quand même réussi à faire passer Derek Stingley pour un walk-on. Hein. Ouais. C'est ouais, fabuleux. Hein. Tout à fait. Quand on sait le, 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 comment on dire, le, le, niveau, le niveau du bonhomme, c'était ouais. assez, assez étonnant et 55 points c'est le record euh,
1: historique de, euh, du nombre de points inscrits dans un duel Alabama-LSU et il y a aussi eu des records du côté de Florida puisque Cal Trask hein, qui est en, en, en course aussi pour le trophée S-Man euh, 38 TD en 9 matchs c'est la troisième meilleure performance de l'histoire euh, derrière André Ware en 89 qui avait fait 40 passes et euh, Cole Brennan, le fameux, en 2006-39. Donc là, on est à peu près euh, Kai Trask hein, il fait partie des, voilà, du petit groupe André Ware Cole Brennan, ah, qui dommage, sont un peu des dit, icônes. C'est
0: il a eu S-Man Trophy. Cole Brennan, malheureusement, non, mais mmh. en tout cas, ouais, ouais, on tout se rappelle de sa folle saison avec, euh, avec Hawaï, en effet. De... Euh, C'est quoi, fin, fin, de la, fin des années 2000, il me semble, je peux dire de bêtises André Ware, tu veux dire Non, uh, Cole Brennan. Cole non, Brennan, c'était en 2006
1: c'était en 2006. Oui, euh, ouais, tout à fait 2006. Et, euh, et, et Devonta Smith, il fait un petit touchdown intéressant. Tu sais, euh, souvent je parle des euh, Ace Man moment. Garde, gardons, ça, moi... gardons ça en tête. Il, il lui reste encore deux matchs, notamment le, euh, le match face à Arkansas où il peut encore faire 400 yards à la réception.
0: <rire> bah surtout qu'Arkansas, euh, il marque un peu le pas depuis quelques ouais, semaines. Là, ils ont encore fait 50 pions à, à Missouri euh, ce week-end. Ça, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un receveur euh, Ace Man. Je sais pas franchement c'est la grande conversation euh, de cette fin de saison on essaie de comparer Trask et, et Jones notamment En fait le souci c'est ce que c'est ce que je disais c'est que Trask il a il a un bon casting autour de lui aussi mais c'est pas aussi massif qu'Abama quoi je veux dire comment tu peux choisir entre Mac Jones, Ned Harris et DeVonta Smith cette saison Abama ça me paraît quasiment impossible quoi ouais, alors que tu vois qu'elle Trask euh, bah c'est quand même celui qu'elle la vedette à à Gainesville, quoi, donc c'est là où, pour moi, ça, 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 ça fait clairement pencher la balance en sa faveur, au-delà des chiffres euh, qui donnent le tournis. Mais, euh, ouais, non, je te rejoins, hein. c'est fo une forte probabilité, et ne serait-ce que déjà retrouver euh, le quarterback et le receveur dans le top 5, voilà. voire le running, hein, c'est jamais. Ce <rire> serait fabuleux que les trois joueurs de Bama terminent juste derrière Keltrask. <rire> 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 mais, euh, voilà, mais en tout cas, ça, ça ajoutera encore un petit peu de piment à la finale de conférence sec euh, concernant les les enjeux du meilleur joueur universitaire euh, Je parlais de Texas A&M tout à l'heure Juste pour la précision, hein, j'ai fait la blague D'initier euh, tout ça machin Un walk-on pour ceux qui ne le savent pas C'est donc un, un joueur qui rejoint Un programme euh, sans avoir été boursier voilà. En gros qui essaye de gagner sa place euh, Par ses propres moyens Si je vous le un petit peu comme Exactement. ça C'est bien de faire le des
1: blagues mais c'est bien si tout le monde les comprend Je crois qu'un des, pas... des plus grands euh, Walk-on de l'histoire du
0: cinéma C'est Rudy, hein, le fameux Rudy Dans le film sur Notre-Dame si vous l'avez Tout à vu. fait. Exactement, on vous invite à, à le voir en effet. Euh, Texas AM, j'en parlais tout à l'heure. Alors, pas de finale de conférence pour les Aggies, euh, battu notamment du côté de Bama. Euh, par contre, une victoire convaincante du côté de Auburn ce week-end, victoire 31 à 20. Et on se prend à y croire du côté de Texas AM parce qu'on a peut-être des victoires qui peuvent plus convaincre le comité des playoffs qu'une équipe du côté de Columbus, par exemple. Ouais, une victoire, c'est une belle victoire à côté d'Obern, mais euh,
1: le match n'est pas joué à grand-chose, je trouve. Hein. C'est vrai que Kellen Mond fait, bah, il avait été tellement mauvais face à l'SU que là, il a bien rebondi, très clairement, un total de 3 touchdowns, bravo. Il a, été, il a été le moteur de l'attaque en deuxième mi-temps de Texas A&M. Mais souviens-toi, euh, quoi, c'était à 21-20, je crois il euh, y a une interception de Zachary, qui, enfin, qui aurait dû être une interception de Zachary McLean. Le ballon lui passe entre les mains et finalement, c'est le Titan Jalen Widermeyer qui récupère pour le touchdown de Texas A&M. Voilà, tout s'est joué sur cette action-là parce qu'une interception, ça redonnait la position, le ballon pardon, à Auburn et c'était pas gagné. C'est sûr qu'ils enchaînent les victoires. Texas A&M, il reste 5 mais je... écoute, euh, c est, c est... le fameux high test là, je... mon, mon cœur balance du côté de Florida je suis désolé, je sais que les deux euh, voilà, la vérité du terrain est que Texas A&M a battu Florida mais moi j'ai l'impression que Florida ressemble plus à une équipe de playoff que Texas A&M
0: ah bah, de toute façon ce qui va être intéressant forcément puisque là on continue de, se... de faire plein de projections et tout mais euh, ce qui peut être intéressant de voir c'est si Florida bat Alabama bah, en finale alors, si Florida bat ce Alabama. C'est difficile de ne pas considérer AM que... qui a battu le,
1: le vainqueur de conférence sec. Et, et, et un beau bordel, ce serait que Florida batte Alabama et que
0: Clemson batte Notre-Dame. Oui. Et alors là, good luck. Et alors si on a 4 équipes à une défaite qui passe devant Ohio State à 0, je pense que là, alors, ça, va, ça va vraiment, vraiment du être de je vous le dis tout de suite, ça va hein. vraiment être intéressant. Avec un Et... Cincinnati
1: qui pourrait être invaincu euh, très, en
0: explosant Tulsa deux fois. Tout à fait. Donc euh, ouais, non, non, franchement, ça va nous donner une fin de saison euh, très très excitante. Et AM, la semaine prochaine, c'est All Miss à domicile, si je ne me trompe pas qui avait été un des matchs euh, justement qui avait été ré révisé je crois dans le calendrier de la SEC dont on parlait tout à l'heure donc euh, voilà piège à éviter pour AIM pour J'ose espérer quand même qu'après une victoire à Auburn ils ne se seront pas les pieds dans le tapis contre le Miss mais voilà il... Mississippi ça reste une équipe à respecter ne serait-ce qu'offensivement cette année donc oh, euh, à, à voir en, en l'occurrence on connaît une autre finale de, du Power 5 une autre finale de conférence dans la Big 12 puisque euh, Oklahoma euh, Renou hein, avec la, la finale de conférence, on rappelle son quintuple tenant du titre. C'est leur sixième Et finale, finale d'affilée, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, euh, du coup, victoire contre Baylor, hein, 27-14, plus ou moins tranquillement. Ouais, pas la plus Et, belle de l'année,
1: contre... hein.
0: Non, non, entre... <rire> Donc, par rapport à ce qu'on peut connaître des Sooners, euh, ouais, c'est pas, pas formidable. Après, en même temps, l'adversaire n'est pas, est pas extraordinaire non plus. Hein. La première année de Dave Aranda, c'est pas, pas fameux du côté de Baylor, hein. va falloir un petit peu plus de temps. Euh, et Oklahoma qui en retrouvera donc Iowa State, euh, les Cyclones qui on ont confirmé leur bonne saison et qui n'ont laissé absolument aucune chance à West Virginia, victoire 42 à euh, 6 et on aura donc ce remake entre Iowa State et Oklahoma puisqu'on rappelle que les Sooners avaient perdu du côté d'Ames en euh, début de saison donc nul doute que euh, et... Oklahoma aura euh, les dents qui rayeront le parquet au moment de retrouver euh, les joueurs de Matt Campbell et Iowa
1: State, hein, ils, ont quand même, ils, ils viennent d'enfiler 42 points à la meilleure défense de la Big 12. C'est une équipe qui est quand est même... Eh, on... <rire> eh,
0: c'est une référence, sachez-le. Ouais, c'est admett... positif dans sa bouche.
1: Ouais, tu admettras quand même que West Virginia, cette année, euh, était plutôt satisfaisant. On avait déjà identifié deux, trois joueurs, mais c'est une équipe qui était quand même solide, qui, 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 qui limitait ses adversaires. Ils ne pas souvent, hein, notamment en déplacement, oui. je l'avais dit. elle euh, avec... avait mis un upset à l'heure contre Oklahoma. Euh... Voilà. On l'avait dit avec Antoine, c'est vrai que là, ils, ils, sont 0, ils étaient 0,3 en déplacement cette année. Donc là, ils sont 0,4 maintenant. Mais, mais euh, Brock Purdy, Brice, euh, Brice Hill, etc., ils se sont baladés. Quoi. Et, et Iowa State, hein, c'est vraiment une équipe qui a, qui a une capacité à, à être concentrée pendant 60 minutes. C'est vraiment une équipe très bien préparée. Et je trouve que ça ferait un très beau champion euh, de Big 12. Je rien contre Oklahoma, mais je trouve que c'est une équipe qui mériterait euh, enfin. Pour, pour saluer et récompenser tout le travail de McCampbell, peut-être d'être champion mais à Oklahoma va beaucoup mieux, ils en sont à, oui, je pense à 6 ouais. victoires d'affilée pour, pour Oklahoma depuis leur début 1-2 voilà, ils, ils ont démarré
0: 1-2, ils sont à 7-2 euh, ça va être une très belle finale, très belle finale. en tout cas c'est bien parce que si, si Robert Purdy fait 6 si, premiers mauvais matchs et qu'après il finit la saison en trompe, c'est nickel pour Iowa State en l'occurrence, <rire> puisque là c'est les dernières semaines où il est extrêmement inspiré et euh, c'est pas une mauvaise nouvelle de l'avoir euh, performant comme ça euh, en finale euh, face, au, face à Oklahoma. Par contre, Oklahoma State… Euh... Euh... ouais mmh. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire ce qui qualifié quand même Oklahoma. <rire> c'est euh, le petit cadeau du voisin de Stillwater, euh, défaite 29 à 22 contre TCU. Alors, on l'avait dit hein, la semaine dernière, c'est sûr que Desmond Jackson, avec sa prestation euh, Tony Truant contre Texas Tech, euh, avait un petit peu caché euh, les apparences. Mais il y avait une victoire un petit peu compliquée contre les Red Raiders à domicile bon là contre TCU euh, c'est pas passé avec notamment une deuxième mi-temps euh, un, pour le moins compliqué j'allais dire hey, c'est
1: ça qui est dommage ils menaient 16 à 7 vrai. et moi j'étais même un peu surpris je me disais hey finalement c'est pas si mal que ça puis là on voit que bah, quand Max Degan, hein, le quarterback de, de TCU a commencé à retrouver ses jambes ça a été compliqué. Euh, la défense n'a pas su contrôler Max Degan qui a réussi, donc euh, une très bonne deuxième mi-temps, victoire 29-22 finalement de TCU, et offensivement, on voit que c'est une équipe voilà, qui... Spencer Sanders, c'est ce qui serait pas un peu surcoté aussi Je sais qu'il est embêté par les blessures hein, cette année, euh, mais euh, je trouve qu'on voyait des choses super intéressantes chez ce joueur, et euh, ça ne se concrétise pas de manière constante, match après match. Il fait des bouts de match comme ça, ou des cartons intéressants, mais pas, pas des matchs complets. Et puis, euh, et puis on sait que bon, je voilà, sais pas Bard était blessé, uh, Edi Brown aussi, uh, Dylan, uh, voilà, ça, Dylan, voilà, pardon, uh, ouais, était aussi embêté par les blessures. c'est voilà, un peu la déception cette année au Columbus qui l'ont finalement. Ouais,
0: ça. On, on avait peur en début de saison, on a été rassuré en milieu et... Et, il beaucoup... et ça retombe un peu. Les bouffiers retombent en fin de saison, donc c'est ouais, un peu les défense. montagnes russes à sea Water cette année, ouais. ouais. Reste à savoir ce qu'on va faire de Mike Gundy, hein, mais bon, a priori, euh, il y a quand même de quoi le garder, mais on ne sait pas si ça suffit pour, euh, pour calmer un petit peu le l'ire local, mais bon, on va voir. Euh, et puis un petit mot de Texas également, alors, je ne sais pas si ça va sauver la peau de Tom Herman, mais en tout cas, euh, démonstration du côté de Kansas State, victoire ouais. 69 à 31. Bijan Robinson, Oui. super match. Super match, pour, euh, le running back True freshman.
1: Très clairement, voilà, Sam Ellinger risque de probablement partir... Euh, après cette saison, et j'ai l'impression que Bijan Robinson, ça va être la, super, la prochaine superstar de l'attaque des Longhorns, quoi. Un peu retour aux au bases, hein, avec un, avec un voilà, un poste de running back qui va peut-être être un peu plus mis en avant du côté des Longhorns.
0: C'est ça. Avec, euh, t'en parlais tout à l'heure, euh, les news, notamment, sur un potentiel sur une potentielle arrivée d'Irban Meyer à Texas. Ouais, ça, ça, Donc, tombe, ouais. ça, ça devrait tomber à l'eau, je pense, mais... Euh... Bah, surtout pour remplacer son ancien assistant Non, je sais je sais que carben ce c'est pas humainement le... <rire> le mec du siècle bon je pense que son camarade appréciera hein, après bon <rire> mais voilà après on... ah on est dans est, le texas hein, hein, Dallas c'est une possibilité euh... qui ne se refuse pas hein, Texas hein, <rire> euh, ça reste quand même un programme euh, ouais. euh, extrêmement important de première division euh, voilà je vais pas lui demander de D'être dans le monde des bisounours non plus. Hein. Tout à fait, Dallas, euh... ton univers impitoyable, hein, tu connais le. Oui, on en est pas loin, hein, c'est sûr, <rire> c'est sûr. Euh, on va revenir tout à l'heure sur la dernière conférence, notamment du Power 5, mais on reste sur les finales de conférence qu'on connaît, avec notamment l'AAC. Euh, Cincinnati était déjà qualifié, Toulsa a validé son ticket officiellement ce week-end. <rire> euh, victoire du côté de Navy. 19 à 6, avec une fois n'est pas coutume, une bonne prestation défensive. Je dis ça alors que ces dernières semaines, c'est plus la défense quand même qui vient au secours des, des Golden Hurricanes. Euh, mais victoire 19 à 6, et on va donc avoir ce fameux duel assez excitant contre Cincinnati en preview, je dirais, de la, de la finale AAC à, à venir. De la ouais. finale ACC à venir, pardon.
1: Ouais, parce que les deux équipes s'affrontent euh, à deux semaines consécutives, c'est ça Je sais pas. Est-ce que ça fait du
0: sens d'ailleurs Il y avait déjà eu Memphis-Cincinnati de deux semaines de suite l'année dernière, il me semble. Ouais, Pff, franchement, c'est. Avec, saison... victoire, avec victoire de. Non, Memphis avait gagné les deux Je ne sais plus. Je crois que c'est Memphis qui avait gagné le match de saison régulière pour recevoir. Et du coup, ils avaient gagné la finale de conférence.
1: Euh, je t'avoue que là, un... je m'en souviens plus exactement. Mais. Est-ce que c'est est -ce est bien raisonnable de jouer ce, ce match vu les, vu les circonstances de cette année particulière
0: bah on verra, il y aura peut-être des annonces qui vont, qui vont découler cette saison. Après, euh, on a vu que le match de Notre-Dame, par exemple, a été reporté pendant la semaine euh, passée, euh, le fameux match euh, qui devait être rejoué du côté de Wake Forest, si, si je me oui, rappelle bien. Ouais, qui a donné le, la place de Notre-Dame en finale. Peut-être que la conférence américaine va décider d'eux, mais euh, après, il y a peut-être aussi dans la volonté pour Cincinnati de dire euh, « Non, mais on est capable de gagner à tout ça contre une équipe classée euh, pour justement… Euh, » Mais là, s'il joue... plaidé, si je... son... plaidé ouais. son résumé, quoi. Tout à fait. Mais là, s'il pas, si... si les deux équipes jouent
1: pas, les deux équipes seraient classées en finale de conf. Je vois pas que tout ça risque d'être classé encore. Donc euh...
0: Je ne sais pas. Je, je... je m'interroge. Oui, oui, non, mais j'entends je... je... bien ce que tu dis. Après, euh... je... ouais. Parce que là, très franchement, même si ça gagne, je suis même pas sûr qu'il recevrait la... la finale de conf. J'ai un doute là-dessus. Donc, euh, bon, à voir. On, on verra comment ça évolue, mais en tout cas, on est parti pour une double confrontation donc, entre Tulsa et Cincinnati. Ouais. Peut-être que tout ça peut, peut renverser la situation et éventuellement arracher au Birkett la, la finale de conf. Hein. Vu la dynamique actuelle, euh, ce n'est pas ce qui y a plus farfelu. Mais euh, en tout cas, ce sera un, un duel assez excitant à suivre du côté de l'Oklahoma. Euh, je crois qu'on a fait le tour à peu près sur les finales de conférence qui sont connues. Il y a des situations pour le moins particulières. Je vais commencer par la conférence USA. Oui. Euh, avec euh, notamment Marshall euh, qui s'est incliné à domicile contre Rice, c'est notre targeting de la semaine euh, défaite 20 à 0 euh, une défaite qui sort un petit peu de nulle part monsieur Lagré. <rire> bah, oui. euh, avec une équipe des, du Thundering Herd qui était invaincue comme en 99 d'ailleurs on, mm -hmm. bon, on en parlera tout à l'heure et euh, comment expliquer cette contre-performance pour le moins étonnante notamment de la part du quarterback Grant Wells, hauteur ah, de 5 piques sur cette rencontre
1: 5 interceptions dont un pick six euh, une performance horrible Rice était quand même privé de, euh, de leur quarterback starter Mike Collins et de leur meilleur receveur Aust le monde, ouais. Austin Trammell donc c'est quand même bien assez... quand il fait semblant de connaître l'équipe de... de Rice <rire> ah bah Austin, ah ouais. Trammell, Austin Trammell il, il est si quand même receveur. Oui, Mais, oui, Mike oui, oui, Collins ouais, moins, on l'a moins suivi on va dire d'ailleurs Rice on avait du mal à les suivre cette année ils jouaient pas et leur, tous leurs matchs étaient annulés quasiment donc et c'est ce qui rend encore là, cette surprise la plus, la plus énorme, quoi, parce que Marshall, oui, ils pas joué depuis trois semaines, mais euh, et ils ont été vraiment sans énergie. On a un grand Wells euh, qui fait cinq interceptions, vraiment une attaque en berne complète. Et c'est vraiment, ça tombe, c'est vraiment, le, ils font leur plus mauvais match au, de la saison, au plus mauvais moment, parce qu'ils euh, bah, étaient classés, ils étaient en, en course pour un bowl du nouvel an, quoi qu'on en dise, parce qu'ils étaient invaincus et qu'un champion de conférence. Groupe euh, du groupe of five invaincu, naturellement, euh, bah, ça va être considéré pour un, un bol du Nouvel An, hein, ça c'est certain. Mm. Et là ils se sont fait vraiment, euh, écoute, près de 20-0 quoi. C'est la première, première victoire contre une équipe euh, du top 25, de première victoire de Rise contre une équipe top 25 depuis 1997. Et écoute, euh, pour avoir vu le, 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 le match condensé. Ce qui est incroyable, c'est que Rice a joué systématiquement avec 8 ou 9 joueurs en zone coverage et il n'y a eu aucun ajustement de l'équipe de Marshall. Ils ont continué à arroser. C'est assez, assez étonnant et, euh, et voilà, celle-là, on ne l'avait vraiment pas vu venir. Quoi. Moi, je je me suis, là, vu les circonstances et la physionomie du match, voilà, je m'attendais à voir Brandon Knox à 400 yards au sol quasiment. Là. Mm -hmm. Et ben non. c'est euh, Très
0: très surprenant. Et du coup, ben, la CUSA Ouais, alors du coup, Marshall, euh, ils se mettent un peu la pression parce qu'ils euh, eh ben voilà. ils ont décidé de remplacer le match euh, qu'ils jouaient là, contre, contre Charlotte qui avait été reporté il y a une dizaine de jours. Euh, un match qu'on pensait largement à leur porter, sauf que bah, quand tu te prends les pieds dans le tapis à domicile contre Rice, euh, tu te dis contre Charlotte, est-ce que tu es vraiment euh, sujet à, à être hyper confiant Je pense que Doc Holliday va essayer de remobiliser un petit peu son groupe. Mais en tout cas, il donne, un, il donne une petite possibilité à Florida Atlantique qui, paradoxalement, en plus, a perdu à Georgia Southern ce week-end. Hein. C'est une, ouais. une, une confrontation euh, hors conférence. Mais en tout cas, il y a toujours la possibilité pour, pour les hommes de Willy Taggart euh, de tirer la queue du Mickey comme j'aime bien dire et euh, éventuellement de se qualifier pour la, pour la finale de CUSA euh, sachant qu'ils avaient perdu à domicile contre Marshall pendant la saison donc c'est à la fois un petit peu mal Tout à fait. et alors si vous adorez la situation dans la division est, vous adorez la situation dans la division ouest, parce que du coup UAB devait jouer euh, pour savoir si euh, en termes de ratio ils pouvaient éventuellement dépasser UTSA hein, qui est l'actuel leader de la, de la division euh, le match a de nouveau été remporté pour UAB euh, ce week-end je crois que c'était du côté de Middle Tennessee ouais et du coup bah, on se retrouve dans une situation On se retrouve toujours un petit peu euh, Au point mort Je crois qu'on attend le, le week-end prochain Notamment euh, encore une fois pour faire des bilans Un petit peu euh, au pourcentage Ça va, ça euh, joue pourcent... ouais. ça va ouais. jouer au pourcentage Absolument et,
1: et... UAB, ils ont joué 3 matchs hein. UTSA ils en sont déjà à 11 Ah non pardon UAB a ah joué ouais. 7 matchs Mais ah euh, ouais, 3 mais intra-conférences UTSA a
0: fini son, a fini son calendrier C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est, est ça fou qui est... Hein. Ouais c'est ça qui est particulier et euh, alors je regardais, il y a, parce qu'il y a Louisiana Tech c'est pareil qui a à 4-2 mais il me semble que Louisiana Tech, c'est pas eux qui jouent à TCU ce week-end ils jouent leur, leur dernier match contre ça. TCU en match oui, ça, hors ouais. conférence ouais, tout à fait Voilà, donc, euh, donc on va se retrouver avec UTSA à 5-2 dans, dans la conférence, Louisiana Tech à 4-2 et UAB à 2-1 avec potentiellement un dernier match à jouer ouais. Euh, donc ouais là il va falloir sortir les calculettes mais euh, pour l'instant UTSA est plus vraisemblablement qualifiable mais là, j'avoue qu'on s'en trouve dans une situation, c'était un peu le risque notamment de ces calendriers euh, monter un petit peu à l'envers,
1: ouais, enfin
0: monter un petit peu euh, de manière précipitée. Hein. Mais euh, là, en l'occurrence, euh, gros gros flou pour savoir qui retrouvera Marshall ou Florida Atlantique du côté de la, de la conférence du USA euh, J'ai pas parlé de la Big Ten tout à l'heure, pourtant on a une équipe qualifiée, c'est Northwestern, euh, qualifiée grâce ouais. à Indiana, qui a réussi un coup de force du côté de Wisconsin un coup de force défensif, victoire 14 à 6 du côté de Wisconsin hein. quand on sait qu'en plus euh, ils sont privés de Michael Penix qu'à la fin de la saison c'est quand même notable c'est une belle donc, performance, très belle victoire voilà. à Wisconsin, ouais. exactement, on a Iowa également euh, qui s'est imposé euh, de son côté mais Iowa qui avait perdu la confrontation directe en début de saison contre, contre Northwestern euh, donc du coup bah, Northwestern qui a le, le tiebreaker favorable sur Wisconsin et sur, sur Iowa qui renouera donc avec la finale de conférence Big Ten, deux ans notamment après cette défaite contre Ohio State. Exactement, et euh, vraiment, chapeau,
1: chapeau à ce programme de, de Northwestern, qui euh, coûte deux finales en trois ans de Big Ten, même s'ils sont dans la division qui est un peu plus ouverte, la West, euh, gros, gros, gros travail. Et un petit mot quand même sur Indiana, euh, quelle saison Ils ont un bilan de 3-0 contre euh, Penn State, Michigan et Wisconsin cette année sur les, so souvent, hein. sur les 60 derniers matchs, j'ai vu la stade passer, sur les 60 derniers matchs contre ces trois équipes, ils avaient un bilan de 3,57. C'est un peu de dire, un peu de dire l'énormité de la saison d'Indiana cette année. quoi. 3-0 contre ça. Penn State, ça, Michigan, C'est
0: hallucinant. Quoi. Alors, voilà, alors, certes, encore une fois, cette saison est quand même exceptionnelle et euh... Notamment le niveau des deux premiers que tu as cités est pas fabuleux cette année, mais c'est vrai que. Là, ils gagne avec un. Tu l'as dit, hein Voilà. Il gagne avec ont quand un quand même quarterback du backup. Je vais te faire à Ohio State tout à l'heure. C'est eux qui peuvent sauver. Là, cette saison a fait quand même du bien, notamment à Ohio State, hein, qui s'est baladé du côté de, de Michigan State 52 à 12. Parce que je parlais notamment du calendrier qu'on commence à sérieusement relativiser. Et je ne suis pas sûr que c'est la victoire contre Michigan. Euh, enfin, en tout cas, je ne suis pas sûr qu'une victoire contre Michigan le week-end prochain. Euh, enthousiasmerait plus le, le comité des playoffs à l'égard d'Ohio State mais elle est bienvenue pour les joueurs de Ryan des et la victoire d'Indiana euh, du côté de Wisconsin Absolument. parce qu'en tout cas ils pourront s'avancer en disant bah, on n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison mais, Mais en ouais. tout cas, euh, voilà, on a battu une équipe euh, qui, a, qui, a un, qui a un niveau top 10. Quoi.
1: Et qui, euh, on sait que c'est cette fameuse 11e place hein, qui est recherchée par tout le monde dans le CFP ranking. et Je trouve qu'ils étaient 12e, je pense, la semaine dernière. La semaine dernière. Ouais. Là, ils vont se rapprocher de plus en plus de cette 11e fameuse place qui est finalement le, le ticket euh, pour un, un beau du Nouvel An. Et je trouve que ce serait bien mérité. Et, ouais, euh, et donc, voilà. Au, au, au State, bah, écoute ils ont fait encore un très bon match. Ils étaient privés de Ryan Day, leur coach, qui était euh, en quarantaine... Euh, pour, cette, pour ce match, et écoute, on a vu un, un très bon, un bon Justin Fields voilà, qui a
0: fait du Justin Fields et il le fait très bien. Donc, 4 euh, touchdowns ouais. dans ce match. Et, et voilà. Alors, juste pour la précision, hein, euh, d'un point de vue comptable, ou State est qualifié pour la finale de conférence. Sauf, sauf qu'il y, qu y a eu, sauf erreur de ma part, un prérequis avant le début de la saison de la conférence Big Ten ouais. qui a dit il faut avoir joué au moins 6 matchs cette saison. Ils en ont participé à la finale de conf. Ils en ont joué cinq. Ils en sont à 5. Ils en ont un sixième ce week-end contre Michigan avec les risques de report que ça, que ça comporte hein, parce qu'on rappelle qu'ils ont eu deux matchs reportés depuis le début de la saison. Et que Michigan aujourd'hui, lundi, on enregistre a toujours pas réouvert son, son,
1: son, voilà. ses installations d'entraînement.
0: Voilà, donc il y a deux possibilités. C'est où le, la conférence Big Ten, ce qui me paraît le plus probable à l'heure actuelle, un match prévu, vu les circonstances et vu le fait que State a battu Indiana en, en confrontation directe on, laisse, on met de côté cette règle et on permet aux Buckeyes de se qualifier pour la finale. Je parle bien s'il n'y a pas match contre Michigan. Ou alors, ce serait Indiana qui se retrouvera en finale de conférence en ayant bah, perdu contre Ohio State. Il
1: y a une troisième voie quand même, c'est que euh, la Big Ten revoit le calendrier de la dernière semaine, mais il va falloir se dépêcher parce que ça arrive vite la dernière semaine, euh, oui, et, oui, même, et, et, oui. et donne un match, un sixième match à, à, à Ohio State. Ce ne serait pas impossible. Il va ah oui tu veux
0: dire euh, peu importe que ce soit conférence ou pas conférence
1: euh, bah, il pourrait non il pourrait revoir le match de, il pourrait réaménager le calendrier de, 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 la, de la dernière semaine avec euh, je pense que j'avais vu qu'il y avait une possibilité pour Ohio State peut-être de jouer contre Minnesota je crois j'ai vu un scénario qui leur permettait, de, si, si on réorganisait les, la, la dernière semaine, mais il faut se dépêcher parce que c'est samedi prochain, là, et, euh, ils, ils auraient la possibilité de jouer un sixième match. Donc là, on, on, on conserverait la fameuse règle des six. Mais, mais c'est vrai qu'on a, a vu passer euh, euh, Barry Alvarez, notamment le, 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 de, de Viscontine, là, qui disait bah, « Peut-être qu'on pourrait s'asseoir sur la règle des cinq matchs cette année. Donc.
0: Et puis dans la conférence MAC, également, on a euh, Buffalo qui s'est qualifié euh, pour la finale. Euh, les coéquipiers de Jordan Navisset qualifiés sans jouer, puisque leur match contre Ohio a été euh, annulé. Euh, C'est également le cas de leur adversaire direct hein, dans la division Kent State, hein, qui devait jouer contre Miami-Ohio oui. et Crunch, un doute. Euh, et miami, du coup, bah, miami, au prix de leur confrontation directe, ouais, miami Ohio, au prix de la confrontation ah, directe et de leur victoire contre les Golden Fashies, euh, Buffalo qui se qualifie, qui attend de connaître son adversaire désormais puisqu'on avait Western Michigan qui était excellemment bien placé avant cette semaine. Et bah Terrible désillusion pour les joueurs de Team Leicester. Euh, défaite à domicile contre Eastern Michigan qui n'avait pas gagné un seul match cette année. Gros sûr défaite fait. à domicile et ça relance notamment Ball State.
1: Et ça relance Ball State absolument. Euh, et du coup... Euh... On voit que euh, dans, cette, dans, cette, dans cette conférence, j'ai quand même l'impression que Buffalo est un peu au-dessus de tout le monde. mais euh, oui. On l'a vu avec notamment la performance de Jared Patterson la semaine dernière. Mais, euh, mais effectivement, euh, Boltet est, est, est relancé. Euh, Akron a gagné un match quand même. Hein. <rire> C'était quoi leur, leur série Je crois que euh, ça faisait deux ans qu'ils n'avaient pas gagné de match. Mais ils ont battu Bowling Green. Ils ont battu Bowling Green cette semaine Attends, attends, je retrouve, Ils ont, je ont retrouvé, battu, ils ont battu Bowling Green cette semaine 31 à 3 et je crois que ça
0: faisait deux ans qu'ils n'avaient pas gagné de match oh, si Ouais je... mais ça ouais, ouais, ce qui me... Mais bon, attends, ils jouent Bowling attends, Green Ils jouent trouver. Bowling Green Morgan <rire> ou Oui c'est ça
1: Ils n'avaient pas gagné 0-12 l'an dernier Et, euh, et euh, la dernière victoire C'était en 2018, absolument
0: Très bien, vous avez vu que j'ai rien dit hein. J'ai rien dit sur Bowling Green j'ai pas ah, parlé de coordinateur, mais il a pris bah, 31 points des crowds. Là, Je, crois je pense que, que
1: tout est dit. Je crois que
0: Brian Van Gorder est, est exceptionnel. <rire> oui, je... ouais. alors après, il faut savoir la signification que tu donnes au mot extraordinaire. Je... Ou exceptionnel, pardon. Mais euh, ouais, là, c'est sûr que c'est une exception en tant que telle. Par contre, non, euh, encore une fois, Ball State, c'est costaud parce qu'en plus, il me semble que Calais-Bentley, leur running back, est blessé. Donc en plus, euh, ils ont quand même réussi le coup de force d'aller s'imposer avec la manière du côté de Central Michigan, hein, qui ouais. était tenant du titre dans la division l'année dernière. Tout Donc euh, euh, ça confirme en tout cas ce qu'a ont ce que réussi à faire McNew depuis plusieurs années du côté, de, du, côté du programme. On l'a dit en preview, on l'avait dit, c'était la oui. saison ou jamais pour Ball State. puis ça a l'air qu'ils vont peut-être aller jouer la finale de conf. Tout à fait, avec un excellent euh, droplet notamment. Je crois qu'il fait 4 touchdowns sur ce match-là. Ouais. Le quarterback euh, local. Euh, la Mountain West également pour finir, avec euh, notamment un duel à distance entre trois programmes San Jose State, Boise State et Nevada. Euh, Nevada qui s'est bien repris après sa défaite du côté d'Hawaï victoire contre Fresno State euh, à domicile hein, ce qui écarte d'ailleurs euh, les Bulldogs de la, de la course à la finale de conf euh, San Jose State lui qui ne s'est pas euh, fait surprendre par Hawaï en déplacement euh, victoire donc des Spartans je crois que le score était de 35 à 24 ou quelque chose dans le genre exact. Euh, pas de match pour Boise State du côté du UNLV. bon on peut supposer que c'était quand même dans les corps des Broncos ouais. et du coup on se retrouve avec une situation intéressante la semaine prochaine puisqu'on va avoir un petit euh, c'est San Jose State Nevada la semaine prochaine
1: Eh bien on a San Jose State Nevada et, euh, et San Jose State est à 5-0 pour la première fois depuis 1939. C'est ça.
0: Et, que, et Boise State qui va à Wyoming. Hein.
1: Et que, euh, que c'est jamais évident d'aller jouer à Wyoming. Donc euh, attention. Même si
0: le bilan n'est pas très flatteur cette année, euh, ouais, bah, ça peut quand même être dans les cordes de Boise. Et on regarde. Ils sont dans une meilleure situation que
1: Nevada par exemple. Tout à fait. Et on regrette vraiment que ce match entre San Jose State et Boise ait été annulé il y a quelques semaines. Hein, parce que ah, ça, aurait été, ça aurait été vraiment bien de voir ce match.
0: Mais on, peut peut on aura peut-être le remake très prochainement. Enfin, en voilà, tout cas, le vrai match en finale de conf. Exactement. À, à surveiller. On termine avec la Pac-12, qui comme chaque année nous régale. Et là, cette année, c'est la division Nord hein, qui a décidé de nous en mettre euh, plein les mirettes. <rire> euh, on s'était dit en voyant la défaite d'Oregon du côté de California, que euh, la cabane était tombée sur le chien. Euh, deuxième défaite de suite pour les Docks, hein, défaite 21 à 17 contre des, des Golden Bears, qui n'avaient pas gagné un seul match cette année. Et bah, Washington a réussi le coup de force de remettre Oregon en, dans la course. Défaite à domicile contre Stanford, 31 à 26. Et on va avoir là aussi un Oregon-Washington assez excitant à suivre le week-end prochain.
1: C'est dommage, la, la, la division Pac-12 Nord avait deux équipes classées, disons. Euh, Washington 22 mmh. et Oregon 23, ben, ils ont trouvé le moyen de perdre. Donc, euh, c est, c est, c est... Effectivement, on aura ce Washington-Oregon. Ah, il va... pas
0: sûr qu'on aura une équipe Pac-12 en play-off. En tout cas, on est mal Ah, là, la... j'ai quelques doutes.
1: Mais j'ai bien aimé la performance de USC
0: hier soir contre Washington State, par contre. J'ai beaucoup bah écoute, aimé... Si on en parle, parce que c'est sûr que dans ouais. le Nord, de toute façon, il n'y a, y a, y a pas pas chose de chose à dire. À dire.
1: Bon, Oregon, on pourra faire le bilan, mais c'est sûr que c'est une équipe qui... voilà, Il y a un certain nombre de limites dans cette équipe. C'est une équipe qui est extrêmement jeune. Hein. On sait qu'ils ont très bien recruté depuis mmh. deux ans. Que probablement, on les avait vus un peu plus beaux que ce qu'ils sont en réellement. Qu'ils ont encore besoin de grandir. Et qu'ils ont, qu ont quand même juste perdu, euh, perdu Justin Herbert, quand même. Mmh. Euh, donc ils ont des jeunes joueurs très prometteurs, on les connaît, les, il voilà, y a Noah Sewell, il y a Justin Flo, au poste de linebacker notamment, euh, Thibodeau va sera encore là l'année prochaine, donc, mais, donc au, au poste de, de pass rusher, mais il manque encore voilà, euh, un petit peu d'expérience, et, euh, et Tyler Shaw fait des petites erreurs, il y a, il y a son interception euh, euh, la semaine dernière contre, euh, contre Oregon State, là c'est un fumble au moment crucial, donc des petites choses comme ça qui fait que Oregon euh, s'en sort pas et, et se retrouve avec un bilan 3-2 mais je suis pas tant que ça inquiet pour le programme dans son ensemble j'ai l'impression que l'année prochaine ouais, ouais, c'est ouais. une équipe qui va être nettement meilleure il euh, faudra régler le poste de quarterback quand même quoi c'est
0: sûr ouais et puis Washington ça serait bien qu'ils commencent des matchs quand même hein. parce que euh, ouais. ils ont ils ont oui, du, ils ont <rire> du cavalier ça à fait la semaine deux dernière, semaines hein. Utah, ouais, ouais, ça va euh, passer hein.
1: Ça fait deux semaines et on a vu que Austin Jones, hein, le, le running back de Stanford, pas mal, hein, 138 yards de TD, j'ai ouais, ai bien aimé. Et c'est la première victoire de Stanford à, à Seattle depuis 2014 quand même. Donc belle ouais, victoire et pour Stanford. C'est
0: une victoire qui a dû faire beaucoup, beaucoup de bien à, à David Chaud. Absolument. Qui fait quand, quand même un gros et... euh, avait, avait boulot. avait très, très chaud aussi. Hein. Ouais, j'ai vu
1: une petite anecdote pour ce match qui est quand même est véridique, hein, qui est assez drôle. C'est qu'on bah, sait que Stanford a été obligé de déménager de son campus de Palo Alto en raison de l'état d'urgence sanitaire en Californie, on en a parlé tout à l'heure. Et bien là, pour ce match à Washington, avec les contraintes d'organisation logistique, euh, ils ont dû s'échauffer dans un parc à côté du stade, ont... <rire> du stade de Seattle. <rire> puisqu'ils n'étaient pas autorisés à s'entraîner sur le, sur le terrain avant le match. Ils ont donc dû se rapatrier dans un parc juste à côté. Donc euh, imaginez Beaucoup le faut, faut les Il faut un peu plus souvent. Hein. Ok, c'était assez,
0: euh, assez drôle Visible, et... Visiblement, et ça, ça l'aura bien réussi. A ouais, aussi, ouais. Tout à fait. Euh, tu parlais du Sud tout à l'heure avec euh, USC qui rassure un petit peu plus hein, par rapport aux premières euh, semaines notamment de saison régulière. Euh, quatrième victoire cette saison contre Washington State. Et on va avoir ce euh, duel. Alors On n'aura on pas, pas le duel direct avec Colorado. Hein, parce je qu'on rappelle que le match a été euh, annulé pendant la saison. Euh, par contre, on a toujours les deux équipes qui se tirent la bourre. Et on a une dernière semaine qui se présente avec euh, les Buffaloes qui se sont imposés à Arizona et qui vont contester la tête de la division jusqu'au bout aux Trojans. Exactement, les Trojans,
1: euh, impressionnants hier quand même. Là, on a revu, euh, on a revu le cadence Slovis, qu'on avait vu qui avait été si énorme euh, au mois de novembre l'année dernière. Là, on l'a revu vraiment dans les mêmes circonstances. Quatre touchdowns sur réception pour amon St-Brown dans le premier quart temps hein, hier. hier C'était assez exceptionnel. Et euh, la deuxième mi-temps, ils ont vraiment déroulé. Ça a été, euh, et puis Washington State a un peu resserré les... La vie sans défense, mais une belle victoire donc, de, de USC. Et euh, effectivement, euh, est-ce qu'on pourrait. Question. Est-ce qu'on pourrait sacrifier le USC-UCLA de la semaine prochaine au profit d'un USC-Colorado qu'on euh, réorganiserait et, euh, Ah, je ne euh... sais, sais pas. Pour, pour avoir. Bah, les, les, Parce que là, ça risque de. Libères,
0: elle peut être excitante cette année, quand même. Hein. Ah,
1: je, Moi, c'est une de mes. C est, c est... Écoute, ça me ferait mal au cœur. C'est un des matchs que je préfère chaque année. Euh... Mais là, ça risque de jouer le, le finaliste de la division sud. Le, enfin, le champion de la division Sud, risque de se jouer sur le classement CFP. Je ne suis pas enthousiaste. Je ne suis pas enthousiaste à, à cette idée-là. Mais bon, bah, J'adore USC, UCLA. On bah,
0: s'entend. Et et je, vais, je vais te dire très honnêtement, alors ça, ça va paraître un petit peu réducteur par rapport à Colorado, mais si je suis les Buffaloes, moi je me dis, j'ai tout intérêt à jouer Utah à la maison et à espérer que USC perde à UCLA. Bel état d'esprit. Bel état d'esprit. Des ce week-end <rire> à Arizona State n'est euh, <coughs> pas non plus farfelue. Hein.
1: Non, non, tout à fait, je, je comprends cette position, mais je suis quand même assez persuadé que euh, Colorado rêverait de taper USC quand même, se dire, euh...
0: mais bon. Parce que du coup, la, le match, joue à USC, c'est ça Il devait être joué à Los Angeles, c'est ça, initialement Ouais, tout Bien à fait. doute. Parce qu'à USC, UCLS euh, oui, pas... en public, ça ne va pas être top top non plus. Hein. Ouais, ouais, mais bon, ce pas pour ça qu'on voit le match, hein. Non, 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 j'adore ce ouais. match ça me fais pas dire ce que je veux pas envie de dire j'adore UCLA
1: <rire> USC chaque année je trouve mais ça
0: justement su... on s'est tapé des purs pendant des années, des années. <rire> on va peut-être avoir un beau match cette année nous l'on retire pas, j'aime bien Colorado mais quand même euh, ouais en tout cas à suivre, alors par contre euh, Jarek Broussard sympa, alors le run stop d'Arizona c'est mm -hmm. peut-être pas la valeur sûre euh, il cavale, hein. Mais euh, 300 yards sur ce match là il, là. il, cavale, il cavale quand même, c'est un gros match <rire> il ouais, y, y a petit client quand même dans la offensive <rire> des, des Buffaloes. Bon, on a fait le tour, en tout cas sur les sur les finales de conférence. Enfin, hein, euh, en tout cas celles dont on connaît l'issue. On a à peu près tissé, notamment euh, si bien je me suis avancé un petit peu sur les affiches de la semaine prochaine. Euh, Est-ce que tu as trois matchs à conseiller à nos auditeurs
1: Bien sûr, Coastal Carolina, BYU euh, à revoir, bien sûr. Euh, on n'a pas parlé du tout de Missouri, Arkansas, oui. mais ça a été un match euh, avec beaucoup de points et assez. De rivalité en plus. Rivalité, absolument, rivalry game, donc match uh, uh, qui se termine. C'est manière assez cocasse. Hein. Les deux dernières minutes, c'est assez extraordinaire. Je ne vous, vous dis rien. Et puis, avec bah, un targeting euh, <rire> vraiment, euh,
0: infâme. Ouais. Je, je... On peut en reparler. Je <rire> suis euh... libre au cours à l'interprétation, mais je ne suis pas d'accord. On ne peut pas toucher pour... à un méchoufou au de mecs.
1: On pourrait en reparler. Et. Euh... J'ai eu du mal pour le troisième, je t'avoue, mais
0: Auburn, Texas, A&M, mais sans grande conviction. Sans grande conviction. Ouais, j'avoue, bah après, il y a eu beaucoup de scores relativement fluff cette semaine. Euh, ouais, bah écoute, euh, oh, il y avait un petit Virginia Boston College, mais bon, c'est plus. Euh... Il y a du suspense dans celui-là, non, non ouais, celui-là, je, celui je, je,
1: pas... celui je le regarderai pas une
0: deuxième fois, tu vois. <rire> 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 bon, bon. bon on a fait effet, toi, en tout cas, c'est le résultat. Il euh, n'y a pas d'énormes nouvelles, hein. de toute façon, après, euh, d'habitude, ranking de la P Top 25. Là, on va surtout attendre le, ouais, non, le comité pareil. des playoffs, hein, qui va révéler son classement maintenant tous les mardis. Euh, et on l'a dit, il voilà, y a la situation notamment euh, d'Ohio State qui va être à surveiller hein, en attendant les finales de conférence. Exactement. Euh, puisque, comme on le disait tout à l'heure, le calendrier des Buckeyes Est pas forcément hyper considéré. C'est notamment ce qui les a fait euh, chuter bah, derrière que... Clemson.
1: Tout à fait. Et le week-end prochain, il y a le fameux Ohio State-Michigan, qui, qui, qui normalement donc deux games, qui est le match, un des matchs avec l'Iron Bowl, un des matchs ultra attendus cette saison. Ohio State sont favoris par plus 30 points sur ce match.
0: <rire> tu m'étonnes. On a fait le tour sur les résultats. On passe désormais à la Chronique Draft. Ton top 5 Morgan, est-ce qu'il y a des changements cette semaine bah Écoute,
1: pas de changement hein, euh, Trevor Lawrence numéro 1, euh, on rappelle uniquement les donc un classement uniquement composé de joueurs qui jouent actuellement. Donc Trevor Lawrence numéro 1, Justin Field numéro 2, DeVonta Smith numéro 3, Kyle Piss numéro 4 et je reste convaincu Mac Jones tout petit peu devant Kyle Trask
0: numéro 5. Très bien. Bah écoute, j'ai même top 4, euh, je garde Patrick Sortain en 5 malgré tout. Le cornerback 2 de... Bama, ton joueur de la semaine ou plutôt tes ah joueurs de la semaine j'ai pas réussi à les séparer
1: d'autant plus qu'on les voit souvent euh, l'un à côté de l'autre que ce soit dans les classements par poste ou dans les big boards et ce sont deux joueurs dont on a un peu parlé cette saison mais que euh, je trouve qu ils méritent d'avoir un peu plus la lumière qu'on va remettre la lumière dessus Elijah Mitchell et Trey Vargas nos deux compères running back de Louisiana Lafayette, je pense qu'on en avait déjà parlé un petit peu mais et euh, ce sont des joueurs plutôt euh, bah, un peu complémentaires, qui n'ont pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes caractéristiques. Et Elijah Mitchell est plus un, un gabarit NFL, hein, pas trop grand, plutôt compact, excellente vitesse. Euh, mais ce n'est pas un running back qui cherche les contacts. Hein. On le voit souvent, il essaye d'éviter, euh, voilà, on appelle ça un, un slasher entre les euh, qui cherche les, 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 à exploiter les espaces. Il manque un peu de constance aussi dans l'effort, je, je, je trouve, mais c'est quand même euh, près de 1200 yards au sol l'an dernier, 16 touchdowns. Et il fonctionne très bien parce qu'il a un super power back à côté de lui, très Ragas, donc euh, très Vargas, pardon, euh, Ragas ou Vargas Non, non, c'est Ragas. C'est Ragas. j'ai dit Vargas Pardon, ouais. pardon excusez-moi. Très Ragas. Donc un power back un moins rapide que Mitchell, mais par contre peut-être plus complet, puissant, accélération, euh, vraiment là. Un un tackle breaker comme on dit, et ces deux là sont plutôt, euh, voilà, on, les, on les évalue à peu près au quatrième tour de la prochaine draft, et c'est suffisamment rare d'avoir des, des joueurs qui sortent de, de Louisiana Lafayette, euh, donc j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre le projecteur sur ces deux joueurs là,
0: qui sont euh, pour l'instant euh, bien considérés pour la prochaine draft. Tout à fait, bah surtout dans une classe de receveurs qui n'est ouais. pas, euh, ouais, pas extraordinaire derrière les, les, les deux monstres. top... Euh, <rire> voilà, c'est ça. C'est notre manière de le dire. <rire> euh, derrière les, les deux top joueurs du poste. Euh, alors moi, j'ai parlé d'un joueur en défense, euh, un joueur de la PAC 12. Et oui, monsieur, il y a des bons défenseurs dans la PAC 12. Et euh, j'ai tenu à parler du linebacker de Colorado, Nate Landman. Euh, qui a encore livré une solide prestation lors de la victoire des Buffaloes du côté euh, d'Arizona. Alors C'était un joueur déjà très intéressant ces dernières années du côté de Boulder, mais on sent qu'il a vraiment franchi un palier cette année. Euh, c'est vraiment un joueur qui sent le jeu, euh, qui a beaucoup de plaquage, mais euh, qui est parfaitement capable d'apporter de la pression dans la poche. Euh, ce qui joue contre lui, c'est malheureusement le fait qu'il ne soit pas forcément un, un énorme athlète mais il y en a beaucoup qui ont du mal à le considérer euh, comme un joueur apte à jouer sur trois tentatives en, en NFL. Voilà, Il y a peut-être une mobilité, euh, encore une fois, des qualités athlétiques qui peuvent lui, lui faire défaut, notamment sur la couverture. Mais euh, très franchement, euh, c'est un... On va dire, s'il avait été drafté dix ans plus tôt, ça aurait été un linebacker euh, qui aurait peut-être fait saliver énormément d'équipes. À l'heure actuelle, j'en fais peut-être un quatrième tour hein, de, de Nate Landman. À, à voir encore une fois, parce que euh, la classe de linebacker est un peu plus profonde que ce qu'on pouvait penser euh, initialement. Mais derrière les 5-6 premiers backers, je pense qu'il y a quand même moyen de se tirer un peu la bourre. Mais euh, voilà, non à, non à surveiller, euh, Nate Landman, euh, middle linebacker, euh, assez complet. Même si, euh, encore une fois, avec un, avec un profil euh, physique et athlétique qui pourrait refroidir 2 trois franchises. Je pense que les premières années en NFL sur équipes spéciales, c'est un joueur qui peut régaler. Hein.
1: Et un des, un des très très Un des joueurs qui confirme bien effectivement son, son niveau de jeu et qui est mis euh, en avant cette année avec les, les bons résultats de Colorado. Tout à fait.
0: Netlandman. Voilà. À surveiller, euh, voir s'il affrontera USC du coup le week-end prochain on va ah voir bah. euh, on a fait le point sur cette chronique draft on passe à présent à la chronique Yearbook en parlant de la saison 1999 On avait donc quitté le Yearbook, la chronique Yearbook, avec la saison 98 Morgan et la victoire de Tennessee en finale contre euh, Florida State. Hein, les Tennessee Volunteers emmenés à l'époque par Tim martin et ben, On retrouvait ces deux places fortes en tête euh, du de la paix de top 25 de pré-saison 99, avec euh, Florida State classé numéro 1 toujours emmené euh, par euh, toujours un douceur, Chris Winky ouais. mm -hmm. euh, qui on le rappelle malheureusement avait raté la, la finale nationale t'en parlais euh, à cause d'une blessure euh, mais qui de par son entente avec euh, le receveur star Hakim Warrick euh, faisait de cette équipe des Seminoles une grosse grosse menace Florida State classé devant Tennessee euh, donc deuxième on retrouvait ensuite Penn State classé numéro 3 avec notamment une bonne défense on y reviendra euh, numéro 4 Arizona et et une oui. équipe assez sympa euh, euh, avant le début de la saison. Et puis, euh, numéro 5, donc, euh, les Gators, hein, très souvent euh, en excellente position et euh, champion national, on rappelle il y a euh, 3 ans de ça, en 96. en l'occurrence. Oui. Euh, voilà, tout à fait. Florida 7, je disais, classé devant Tennessee, euh, ce n'est pas forcément une surprise en pré-saison. Ça ne le sera pas vraiment en saison régulière, vu ce qu'ils vont montrer les, les joueurs de Bobby Budden tout au long de l'année.
1: Bah, ils vont nous faire euh, le fameux wire to wire c'est-à-dire euh, numéro 1 de pré-saison,
0: numéro 1 toute la saison, donc on parle de la
1: PayPal, et numéro 1 à la fin de la saison, puisqu'ils vont être champions national. Ils vont vraiment être, écoute, euh, phénoménal. Ce qui est curieux, c'est que c'est la première saison invaincue de Bobby Bowden. Mm -hmm. euh... Champions en
0: 92
1: Oui, alors ils avaient été champions effectivement en 1993, mais pas invaincus oui. euh, cette saison-là, mais là ils sont invaincus et ils ont été, écoute, ils ont été royal. Alors oui, il y a Chris Wankey au poste de quarterback, on a Travis Minor au poste de running back, on a trois receveurs. Alors il y a les deux, les deux principaux étaient Peter Warwick et euh, Lavera News Coles, qui d'ailleurs vont euh, nous faire un petit.. Euh, vont, être, voilà, vont faire un petit peu la, la une puisqu'ils vont se faire arrêter par la police pour un vol dans un magasin de vêtements, vous avez bien entendu. Euh, pas de chance pour les deux Cocos, le vol a été filmé, du coup suspension, mais finalement ils reviendront au, au cours un peu plus tard dans la saison euh, 99 après une entente qui a permis l'abandon des poursuites euh, judiciaires, mais euh, cette suspension ça a permis euh, ben, de faire jouer un autre petit Coco sympa, en Kwan Boldin, <rire> au poste de receveur donc euh, pas mal quoi, pas mal du tout, et comme en défense il y avait aussi des, y avait des grosses pointures comme euh, Corey Simon, le défensif lineman qui sera dans un top 5 de draft. On aura euh, Ty Cody aussi au poste de cornerback ou Chris Hope un autre défensive back. Donc voilà, il y, y a du beau monde. C'est une équipe qui tourne bien, c'est une équipe qui va marcher sur tout le monde et, et qui va ouais. remporter la finale contre la révélation de l'année.
0: Je suis sûr que tu vas ouais, en parler Je vais juste, juste en parler, <rire> mais ils n'ont quand même pas un calendrier simple. Hein. C'est vrai qu'on ah a souvent eu des discussions sur les polémiques liées au calendrier, etc., Là, ils se sont pas rendus à la tâche facile. Ils jouent Georgia Tech dès la deuxième semaine, qui était classé numéro 10 à l'époque et qui aurait été vraiment une équipe hyper chiante à jouer tout au long tout, de la saison, tout à fait. notamment avec le duo Hamilton-Campbell dans les airs. Oui. Ça a été vraiment une équipe euh, extrêmement dangereuse, les, les Yellow Jackets. Ils vont, gagner à NC State, euh, ils vont gagner contre NC State, qui avait plutôt Torrey mais qui était toujours une équipe extrêmement complète et qui était classée à l'époque. Ils battent Miami, bon, qui était généreusement classée numéro 19, mais euh, ça reste une, euh, la fameuse rivalité avec une équipe des Hurricanes qui, qui progressait avec ah, le oui. début avec le début des, des achats de joueurs par Budge Davis. <rire> il y avait juste Clinton Portis, Santana Moss, tout ça qui commençait à arriver. Et puis, euh, il y a ce fameux match référence, hein, ce, ce match qui devient crucial euh, dans la deuxième partie des années 90, ce match de fin de saison, ce classique entre Florida et Florida State. C'est souvent l'équipe qui reçoit qui avait l'avantage. Et ben là, en l'occurrence, le match est à Gainesville et Florida State qui va réussir le coup de force d'aller s'imposer à Florida pour valider son ticket euh, pour, la, pour, le, pour la finale BCS quoi. Donc, euh, donc vraiment c'est pas une finale qu'on a donnée à Florida State de par le statut du programme mais vraiment parce que euh, ils, ont, euh, ils ont éclaté on dira les, les adversaires qui étaient à leur portée et ceux qui étaient euh, un peu plus huppés euh, ils ont gagné de manière convaincante donc, euh, donc voilà très, très belle saison de la part des, des, des hommes de Boden. Et donc Alors, ils avec retrouve... en plus les suspensions dont tu parlais tout à l'heure et les suspensions dont que... je
1: parlais de tout à l'heure et euh, donc ils se présentent au Sugar Bowl euh, mmh. Qui est donc le BCS Championship Game. Souvenez-vous, la, la, la semaine dernière, on vous en avait parlé. C'est le début des BCS Series. Il se retrouve au Sugar Bowl en numéro 1, bien sûr. Et il joue contre l'équipe surprise. Ouais,
0: une équipe armée par un quarterback. Qui alors a... là, alors.
1: un quarterback qui arrivait avec une petite réputation, mais on se disait, ouais, on va voir. C'est surtout un joueur qui court. Euh, il n'a pas de bras et tout. <coughs> il termine troisième du S-Man. Ce joueur, c'est.
0: Bah Michael Vick. C'est Michael Vick, absolument. Euh... Euh, un joueur qui, alors, qui était Red Short Freshman, hein, du coup, qui n'avait pas, ouais. pas joué la précédente saison. Et euh, là où elle en sait dans le grand bain, alors, euh, il commence par un match contre James Madison où, où il marque un touchdown euh, sur un salto avant à la course. <rire> il se blesse, blesse d'ailleurs sur l'action, donc du coup, je crois qu'il rate, il rate le match d'après, euh, qui était contre UAB à l'époque. Mais après, ouais, non, franchement, Virginia Tech. Euh... Euh, qui va monter en puissance au fur et à mesure des semaines donc saison invaincue alors on parle beaucoup ouais. de Michael Vick mais il y avait quand même une défense qui était, euh, qui était assez féroce hein. je crois qu'il y avait Cory Moore notamment le, le edge rusher euh, qui était présenté comme le, le nouveau Bruce Smith local et euh, ouais ils vont quand même gagner du côté de Virginia qui était pas une équipe facile à prendre euh, ils battent Syracuse même s'il n'y a plus Donovan McNabb euh, ils battent également Miami euh, et encore une fois c'est des, des victoires convaincantes quoi, ça marque une cinquantaine ou une soixantaine de points à de nombreuses reprises et c'était une équipe euh, voilà, qui pouvait éventuellement euh, poser 2 trois soucis à la défense de Florida State bon, la finale c'est pas exactement passé euh, en ce sens
1: ils ont résisté quand même hein, parce qu'ils euh, oui, oui. font un gros, un gros début de match de Michael Vick euh... mais ça se gâte ensuite quoi Ensuite, il y, a, il, y a deux, il y a deux touchdowns sur équipe spéciale euh, pour les Seminoles. Euh, Florida State mène 28-7. Et alors là, regardez la deuxième partie. Après, le 28-7, si, continuez de regarder si vous allez voir le match sur, sur YouTube. C'est fabuleux ce que fait Michael Vick. Hein. Les Hawkins reviennent, marquent 22 points consécutifs. Ils reviennent et mènent 29-28. Bon, après, euh, après c'est sûr que le talent du côté des FSU euh, voilà, va, va prévaloir. Chris Vanke va notamment réussir des passes de touchdown pour Ron Dugans. Et euh, oui, Ron, Il y avait aussi Ron Dugans hein, comme receveur qui, qui jouera en NFL. Et Peter Warwick donc, pour, des, pour des touchdowns. Et donc, six ans après leur premier titre de champion national, les Seminoles remportent leur deuxième. 46-29 dans ce, dans ce Sugar Bowl. Mais Virginia Tech absolument pas été ridicule dans cette rencontre. Oui. Et euh... ouais, ouais, on, va, on,
0: va, voilà, on va dire qu'ils ont été muselés pendant longtemps et c'est pas un jeu de mots pour Michael Vick hein, ils ont été muselés pendant longtemps <rire> mais, <rire> ah, bravo. mais euh, voilà, du coup il y a peut-être ce retard à l'allumage qui, qui a coûté cher même si en l'occurrence ils repasse devant à un moment donné ils ont quand même semé le doute euh, dans les têtes des, des Seminoles qui renouent donc avec la victoire et puis donc euh, j'en parlais, petite revanche pour Chris Winkie notamment, ben oui, euh, voilà. qui pour le coup participait à cette finale et qui arrive a remporté euh, le trophée il euh, y a une autre équipe hein, qui, qui était longtemps en course pour éventuellement disputer la finale nationale, c'est Penn State Exact euh, ouais, Penn State qui hey. va longtemps regretter euh, un match disputé début novembre à Minnesota à... même à domicile hein. c'était au Beaver Stadium où ils sont classés numéro 2 tout le monde se dit qu'ils vont, qu vont battre Minnesota, alors Minnesota à l'époque n'était pas classé hein, mais qui va finir la saison en boulet de canon ouais et euh, Penn State qui a réussi à perdre à domicile victoire, euh, victoire des Golden Gophers 24 à 23 Et ça va être vraiment préjudiciable Parce que derrière Penn State c'est trois défaites de suite Et bah oui par contre Michigan et, et Michigan euh, State
1: ouais. Et ils finissent à l'Alamo Ball et ils perdent à la, la Ball aussi Ils avaient gagné pourtant ils, ils, ils gagnent, ils ils gagnent. Ils gagnent ils la Mobile. Gagnent. oui tout à fait tu as raison. Ouais, ils, ils, avaient...
0: pas, ils battaient, mais c'est vrai que exact, heureusement Ils arrivent à stopper l'hémorragie Mais euh, c'est vrai que c'est une saison où ça a été un petit peu compliqué Même pour Ohio State hein, qui, était, euh, qui était vraiment une place forte au niveau de la Big Ten euh, à la fin des années 90 euh, voilà, la campagne des hommes de John Cooper a été un peu compliquée, je crois qu'il commence notamment par, euh, par une petite déculottée à domicile contre Wisconsin et, euh, et après ça, ça, ça s'enfonce littéralement ah, mais... avec les défaites contre Penn State euh, ils font Michigan également il me semble Enfin, vraiment ça a été une saison à vite oublier pour, pour les Buckeyes mais Wisconsin il y avait l'après Joe un... après, après, après German, David Boston Tout à fait. etc donc, euh... Tout à fait. mais à Wisconsin il y avait un petit un running back sympa quand même oui, oui, tout à fait, euh, qui a été, euh, qui a marqué les esprits notamment en fin de saison. Hein, je pense que je peux se polier tout de suite. Heisman oui. Trophy, euh, Dane, running back des Badgers. Euh, on va dire que franchement, c'est mérité sur la saison 99 et même sur l'ensemble de son œuvre. C'est plus son Donc, œuvre parce qu on que l'impact de Ron ouais. du côté de, du côté de Madison, on se dit, euh, on se dit que c'est tout sauf, sauf injustifié quoi. C'est peut-être plus son
1: œuvre hein, parce qu'il y avait quand même. Toute petite controverse qui termine derrière euh, la Danian Tomlinson de, de TCU au nombre de yards au sol. Mmh. Mais voilà, hein, c'est un joueur qui fait 7000... 125 yards au sol en carrière 71 touchdowns et, et
0: Quelle idée pour Tom Linson
1: d'aller à TCU aussi Il aurait <rire> été un programme plus sexy, <rire> il
0: aurait eu le Westman C'est pas impossible, absolument bon, il, il, il a permis à TCU de revenir un petit peu sur la carte euh, Je crois qu'il y a un upset Alors, Je ne sais plus s'ils font l'upset contre Arizona, raisonnage, un doute justement Je mais, pas euh... noté celui-là mais, euh,
1: mais bon, Dane, c'est sûr qu'il voilà, il fait une telle carrière, 4 saisons, des running backs de 4 saisons, c'est quand même très rare et euh, c'était mérité quoi c'était mérité il finit quand même devant tu parlais de Georgia Tech hein, tout à l'heure mais il finit, il finit ouais. devant Joey Hamilton le quarterback de Georgia Tech et Michael Vick donc Virginia Tech et en quatrième et cinquième des joueurs qu'on va retrouver en NFL Drew Brees Quatrième de Purdue. Excellente Perdue.
0: saison à Purdue. Ouais. Ouais. Exact. Et Chad Pennington donc, euh,
1: qui sera premier tour de draft draft. Drew brise d'ailleurs
0: qui ridiculise euh, la défense de Michigan State hein, euh, lors de la dernière saison de Nick Saban du côté d'Island-Sing. Euh, Michigan State qui fait une grosse saison. Hein, je crois qu'il commence à taper... Alors ils battent Notre-Dame. Ils doivent battre Michigan euh, à Island-Sing. De la euh, en fin de euh, saison euh, Ouais, c'est ça. Ils font, ils font encore une excellente saison, hein, ce qui voudra à Nick Saban d'être débauché en fin d'année par, mm -hmm. euh, par LSU, avec, pour le succès qu'on sait. Et euh, c'est vrai que sur le match à Purdue, euh, je crois que Purdue leur met 58 points, un truc dans le genre. Donc euh, vraiment, euh, voilà. On, vrai, on avait ouais. vu un Drew Brice qui était en apprentissage, entre guillemets, les précédentes saisons euh, du, côté de, du côté de West Lafayette. Là, 99, c'est la consécration. Hein. Tout là, on, là, on sent qu'il y a client. Et euh, alors il me semble qu'il est drafté qu'en 2001, un hein, Brees il refera une année après Il, il, il une année, année. oui, exactement Mais euh, là on, on voit déjà qu'il y a un gros gros potentiel Et voilà, que problème de taille ou pas problème de taille C'est un joueur qui va être à surveiller en, en NFL euh, Donc euh, voilà en l'occurrence, mais il y avait ouais, une Big Ten assez, assez sympa cette année-là euh, Et puis Randon, pour le coup Randon, c'est quand même une petite déception Parce que ça fait partie de ces joueurs qui ont été euh, pour le moins instaurés quand même en les football. Je dis pas qu'il aurait forcément eu une énorme ah bah... carrière en NFL de par le profil qu'il a, mais euh, c'était quand même un Christian Accoyer bis. Quand
1: tu vois le spécimen,
0: je pense qu'on l'a un petit peu essoré et euh, même si ses stats n'ont pas été déshonorantes en NFL, je pense qu'on aurait pu en tirer encore plus euh, s'il n'avait pas été le principal dépositaire du jeu de Wisconsin, même si à l'époque, il y avait une bonne défense, hein. euh, notamment Jamar Fletcher, le, le cornerback qui ouais, était peut-être le, le meilleur corner de l'époque donc, euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire je ne sais pas si as retenu autre chose de cette saison 99 j'essaie de voir assez rapidement il y avait deux, euh, trois... en parlait tout à l'heure il y a Miami qui se remet un petit peu dans le bon sens ouais, hein, ouais, euh, ouais. avec les premières recrues sexy qui recommencent à arriver ouais, tout à
1: fait euh, et au niveau du coaching carousel tout à l'heure on, on en parlait un peu mais c'est l'année un peu où il y a des choses intéressantes qui vont vont nous parler qui vont nous parler sur même encore aujourd'hui puisque Kirk Ferens c'est sa première saison à Iowa en 99 ça c'est quand même assez incroyable on a Bob Stoops 99 c'est sa première saison on va en reparler Bob
0: Stoops qui arrive de Florida qui était assistant de Steve Superior du côté des Gators et on va en reparler la semaine
1: prochaine sûrement et on a on a Rick Nick pardon, Rick Neuysel qui arrive à Washington, mais on a aussi June Jones à Hawaii, Tommy Bowden à Clemson, Tommy Tomberville... Euh... Non, pardon, Kevin Steele à, à Baylor, et on a David Cutcliffe à Ole Miss, qui finira ensuite ouais, par... Y avait, y a, ouais, y il y avait vraiment...
0: Tomberville à ouais,
1: Auburn. C'était euh, Tommy Tomberville à Auburn, voilà, et Tommy euh, ouais. Bowden à Clemson, pardon. Ouais. Donc c'était quand même... Et puis on avait même Lou Holtz qui faisait son retour, hein, lui qui avait claqué la porte à Notre-Dame quelques années euh, auparavant, il revenait à South Carolina ça se passera pas très bien, mais euh... donc voilà. On a quand même voilà, des, des, des coachs euh, un peu euh, emblématiques qui sont
0: euh... c'est pour ça que j'ai eu un peu peur. Parce que, Sauf Carolina, quand on sait qu'ils ont fait, ils ont réussi à débaucher Lou Holtz et Steve Spurrier, quand j'ai vu qu'ils avaient embauché Beamer ce week-end, j'ai eu un peu peur. <rire> Je c'est le fils, non, c'est bon, Oui, pardon, pardon, autant pour moi. Et euh, voilà. En tout cas, tu parlais de Bob Soup, c'est vrai que ça va permettre de redresser notamment Oklahoma, euh, Oklahoma ah, et oui. Texas, notamment, qui se qui sont dans de. Dans de meilleures conditions. En Texas, c'était la deuxième année que McBrand, notamment. Et on voit que malgré le départ de Ricky Williams, euh, voilà, ça, ça, ça commence quand même à prendre forme du côté d'Austin. Euh, avec fait. toujours ma Major Applewhite en quarterback. Et euh, vraiment une équipe qui va monter en puissance euh, pour, pour être vraiment une, une force, notamment euh, au cours des années 2000. Il euh, y, y a cette défaite euh, un petit peu fâcheuse à domicile contre Kansas State, mais euh, le reste de la saison. Alors, on va dire ce qui leur a manqué, c'est de battre des équipes classées. Il n'y a que Nebraska notamment qu'ils arrivent à battre à domicile, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, mm -hmm. euh, même si malheureusement ils les rejoueront en finale Big 12 pour une défaite. Mais euh, vraiment, tu sens que du côté de Texas, ça, ça commence à, à reprendre forme euh, quelque peu. Euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On va quand même parler de la draft, bien entendu. Ah. Euh, je ne sais pas si tu avais retenu un match en particulier au cours de cette campagne bah, d'ailleurs, ça va faire le
1: pont avec la draft, c'est que l'orange Bowl, hein, l'orange Bowl euh, entre Michigan et Alabama, ouais. super match. Écoute, ça se termine à 35-34 pour Michigan après prolongation. Euh, un duel, alors on attendait euh, surtout un duel entre Sean Alexander, qui est le running back vedette d'Alabama à l'époque, qui marquera d'ailleurs trois touchdowns dans cette euh, orange Bowl, face à Anthony Thomas, qui était à l'époque le running back vedette euh, de Michigan, ça se termine vraiment juste à la fin, donc en prolongation 28-28, touchdown pour Michigan 35-28, réplique de Alabama 35-34. Euh, Malheureusement, le kicker Ryan Fluebner manque le XP. Mais pourquoi est-ce que ça fait le pont avec la draft C'est que c'est probablement le match signature d'un joueur qui va être
0: drafté avec le pick 199. <rire> tout à fait, ouais. on, va, on va en parler tout de on suite, en donc c'est draft euh, 2000 on parlait de Penn State tout à l'heure, hein, très en vue notamment par le biais de la défense. Euh, Ce n'est pas un hasard c'est du coup, lors de la draft, euh, c'est mis en exergue. Euh, les deux premiers choix qui concernent deux défenseurs des Nittany Lions. Ah, Courtney ouais. Brown, qui est donc drafté en numéro 1 par les Cleveland Browns, defensive end. Tout à fait. Brandon Browns, il hein, fallait, fallait, fallait la faire forcément. Et puis surtout Lavar Harrington, euh, linebacker, donc euh, enfin, Edge Rusher, hein, euh, joueur un Happy... petit peu à tout faire, hein, il, était même, il était même bloqueur sur Phil sur goal <rire> à 16 heures perdues, euh, sélectionné par les Redskins. Euh, mais On puis... est quand même en droit de penser que sans des problèmes disciplinaires, Harrington aurait même été numéro 1.
1: Tout à fait, et d'ailleurs Washington, euh, ils ont quasiment vendu la maison pour trader avec la Nouvelle-Orléans pour avoir ce pic numéro 2. Parce ah qu'ils ouais, leur, ouais, leur ont donné euh, deux premiers tours Un, un deuxième Et puis euh, jusqu'en 2028 quasiment C'était hallucinant Ils ont donné beaucoup quoi.
0: Ouais, Mais c'était vraiment un phénomène à l'époque hein. C'est vrai que c'est un joueur qui n'a pas pu jouer énormément hein, Qui n'a pas pu jouer très longtemps en NFL Notamment euh... alors, il y a eu des problèmes contractuels euh, Il y a eu un petit bras de fer Notamment avec son agent je crois à l'époque Il y a eu des blessures dans la foulée euh, donc, euh, Et puis c'est un joueur qui prend sa retraite un an Avant le Super Bowl gagné par les Giants hein, euh, Alors qu'il jouait à New York à l'époque euh, il nous a fait une, une tiki barbeur également de son côté <rire> euh, mais c'est vrai que c'était quand même un phénomène athlétique il ah faut bah, voir en fait. les actions qu'il arrivait à faire du côté de Penn State euh, j'en parlais joueur un petit peu caractériel, un petit peu limite par moment euh, c'est vraiment la définition pure du diamant brut hein. c'est vraiment le Exactement. joueur, il euh, faut prendre avec tous ses paramètres tout et en fait. l'occurrence Joe Paterno arrivait globalement à, à bien le, le contenir pour en obtenir le, le maximum et euh, si, si, on prend, si on prend juste. Vas-y, vas-y, vas-y. Non,
1: mais d'ailleurs, un joueur avec des problèmes de comportement, il y en aura un autre dans le top 5, c'est Peter Warwick, oui. donc le receveur de FSU qui va être drafté par Cincinnati.
0: On va dire que euh, ça ne se passera pas aussi bien qu'on l'avait espéré pour lui. Quoi. Ah, bah là, le, le duo avec Eli Smith-Peter Warwick, euh, sur le papier, <rire> ça fait rêver, mais <rire> <Ouais>. <rire> ça n'a pas ébloui Cincinnati. Non, mais ça peut pas durer longtemps. Hein. <rire> Donc euh, ouais, et puis il y a des noms vraiment, vraiment sympas à voir Notamment au niveau des running backs dans, cette, dans oui, ce premier tour Il oui, hein. oui. y a quand même Jamal Lewis euh, Drafté en cinquième position par les Baltimore Ravens hein, euh, L'un des joueurs du backfield offensif de Tennessee Avec, euh, avec Travis Henry euh, Qui va avoir une belle carrière Notamment euh, bah, du côté des Ravens Avec qui va gagner mm -hmm. un Super Bowl Ça fait erreur de ma part mm -hmm. euh, Et il va finir chez les Browns Il y a Thomas Jones, running back de Virginia Qui sera drafté par Arizona euh, qui a ensuite joué du côté de Chicago où il a tout joué un fait. Super Bowl. Tout à fait. Euh, il a fini chez les Jets également. Randane, dont on parlait tout à l'heure, le Westman Trophy, drafté en 11e position par les Giants. Euh, bon, bon, on l'a dit, hein, avec une, euh, des stats honorables, mais pas forcément euh, dignes d'un top, euh, top running back au premier tour. Euh, qui aura fini sa carrière du côté de Houston. Et puis euh, également en 19e position. Sean Alexander, running back d'Alabama donc drafté par les Seattle Seahawks Tout à fait. Euh, avec euh, également un Super Bowl joué, il n'y a pas que des Super Bowls gagnés en l'occurrence, mais un Super Bowl joué également le 40 e du nom euh, contre Pittsburgh donc euh, vraiment une belle classe de running back on a un dernier running au premier tour c'était euh, Trunk Candidate euh, le joueur d'Arizona hein, qui, qui faisait partie de ces fameux euh, talents qui permettaient aux White Cats d'être mis en évidence d'être classé notamment numéro 4 de la P Top 25 euh, bon, la carrière a été un petit peu plus compliquée lui qui a été drafté par les par les Saint Louis Rams tout à, à l'époque les Rams qui étaient pourtant tenants du titre à l'époque hein. exactement. On sent qu'on est au sortir du Super Bowl et euh... bon, ils a... visiblement ils avaient besoin d'un complément de Marshall Falk <rire> n'était pas de de date. <rire> <rire> malheureusement. Est-ce que tu veux enchaîner tout de suite sur la, ah bah... la news un peu Il ah, y, y a beaucoup de news bah là, un peu plus... What
1: the Fuck dans le premier tour. Il hein. y, y a plein de news What the Fuck avant qu'on parle du, du, du gros morceau. Euh, mais c'est pas gentil pour lui c'est pas gentil pour, pas, pas gentil <rire> pour champion lui
0: champion national monsieur quoi.
1: <rire> donc là on a, on a parlé Penn State en hein, force qui font 1 et 2 mais il euh, y a un mm. kicker drafté au premier tour quand même hein, euh, bah... avec, le, avec donc, les, les Raiders d'Auckland ils choisissent Sébastien Janikowski bon, très, certes il va faire une belle carrière en NFL le kicker de FSU mais avec le 17 e pick quand même hein. c'est ah bah, les... tôt hein
0: c'est les débuts du Al Davis démoniaque. Hein. Ah, voilà, donc Aldevis démoniaque.
1: Et, euh, et dans ce premier tour de draft, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Les Jets ont trois choix. ont quand même trois choix. Et ils font... Écoute, ils ne font pas une si mauvaise draft que ça, pas du tout. Parce qu'ils choisissent euh, bah, Sean Ellis de Tennessee Défensive end, John Abraham quand même de South Carolina aussi. Et euh, un petit peu plus tard, ils vont choisir Chad Pennington, avec le pick euh, 18, alors, c'est je, que...
0: je, je me... <rire> pas le bon quarterback qu'il fallait drafter. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors, ju juste <rire> la petite parenthèse que ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure. On avait évoqué Tolai, notamment lors de l'émission consacrée à l'année 98. Marshall, c'est de nouveau le programme. Alors, on sait qu'ils avaient ah, été bah, mis en pense... avant, notamment à l'issue de la saison 98, euh, 97, pardon, parce qu'on avait parlé du duo avec Randy Moss. Oui. Euh, Chad Pennington, donc, qui termine son cursus du côté de Marshall, ou en tout cas, qui, euh, qui quitte le programme de Marshall sur une saison invaincue un titre de Mac, mais donc euh, bah encore une équipe euh, on va dire du, du group of 5 hein, je ne sais pas trop si on l'appelait comme ça à l'époque, mais euh, une équipe qui est de nouveau un petit peu euh, mis au placard de par, euh, de par sa conférence, et ouais, Marshall, euh, une très très belle saison de nouveau, et forcément, Chad Pennington qui représente a priori la meilleure alternative, enfin hein, euh, le meilleur potentiel en termes de quarterback, puisque là, en l'occurrence, on retombe sur une classe au niveau QB, ce n'était pas extraordinaire. Tout à fait. En tout cas, au premier abord. Et euh, voilà, Chad Pennington, on bah, sait qu'il a eu des problèmes de blessure par la suite. Hein. C'est ce qui lui a coûté notamment une grosse partie de sa carrière. Après, le talent en lui-même n'a bah, pas souvent été remis en question. Mais c'est sûr que ça va faire un petit peu tâche quand on voit que dans cette classe de QB, il y a notamment un gros morceau qui est drafté au sixième tour. Sixième
1: tour. Parce qu'avant ce sixième tour, on a Giovanni Carmazzi, donc le quarterback <rire> de Hofstra. Vous ne le connaissez pas, c'est normal. C'est normal. Drafté par les 49ers. On a euh, Chris Redman de Louisville, drafté par les Ravens. Tim martin quand même, euh, quarterback de Tennessee, drafté par les Steelers. Là, on arrive, euh, on est au sixième tour, là, maintenant. Euh, Mark Budger, donc, de West Virginia, par euh, la Nouvelle Orléans. Spergine Wynn, de Southwest Texas Tech, par les Browns de Cleveland. Et au sixième tour, eh bien, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre,
0: eux, ils se disent, on va prendre Tom Brady. C'est ça. C'est ce que je te disais en off. Alors il y a Tim Raté également, septième tour hein, de Juste de après Tim Raté qui est drafté par les Niners, hein, qui a plus été un backup. Mais euh, ouais, c'est ce que je te disais un petit peu en off. Joey Hamilton également, quarterback de Georgia Tech dont on parlait tout à l'heure, hein, qui, qui ouais. est sélectionné en septième tour par les Bucks, qui n'a pas donné grand-chose dans la NFL en l'occurrence. Mais euh, ouais, ce qui est quand même un peu dingue, c'est de se dire que... Ok, Tom Brady n'a pas toujours été un titulaire indiscutable du côté de Michigan, mais on en parlait quand même lors des précédents Yearbooks. Il faisait quand même des choses, il produisait quand même chez les Wolverines et se dire qu'on va sortir des quarterbacks d'Offstrah et de, de je sais pas trop où là. Enfin en l'occurrence on, on a parlé d'Offstrah et de Southwestern Texas Tech là. Mais... Enfin, c'est quand, quand même assez hallucinant de se rendre compte que qu'on qu draft Pennington avant Brady vu la, la conjoncture de l'époque c'est pas c'est pas impossible. Enfin ça rien de farfelu. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même très très curieux de voir drafté seulement en, en sixième tour. Euh, Surtout... Après, euh, bon ça, ça a permis aux pattes d'écrire l'histoire de la manière dont ils l'ont écrite. Mais c'est quand même un sacré coup de bol quand même. <rire> c'est tout à fait. Et euh... un, 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 et... un coup de bol, pas dans le sens où. Enfin, euh, ils l'ont pris au hasard, hein, mais euh, dans le sens où ouais, que autant de franchises se plantent à ce point-là sur l'évaluation sur des quarterbacks surtout qu'il avait ouais, montré sur le sur le, le fameux Orange Bowl dont je parlais tout à l'heure c'est pour ça que je faisais eh oui, un ouais. lien il, il montre que quand même il est capable dans les moments un peu cruciaux bah, de gérer son équipe il fait un bon match il fait quand ça même, et effectivement puis, euh... et puis on, voit, on, on a vu on a vu des années où il bat quand même Ohio State où, euh, où ils se tire la bourre avec Michigan State qui était plus le le programme, un peu de kidam de la conférence Big Ten, il y, a des matchs... enfin, il y a quand même un paquet de matchs références, hein. Je veux dire, euh, il y a un Wisconsin-Michigan justement dans l'année 99 où, où les Wolverines. Euh... Je me demande même s'ils gagnent pas d'ailleurs Wisconsin. Donc, enfin, euh, ouais, c'est quand même, c'est quand même extrêmement curieux. Et euh, bon, encore une fois, ça a profité au pass donc tant mieux. Mais euh, mm -hmm. c'est sûr que c'était quand même une. C est, c est... Quand on quand on se re... quand on recontextualise et qu'on réanalyse de près cette saison 99, on se dit encore plus, mais what the fuck quoi aussi bas, ouais. c'est sûr que
1: ouais. probablement il avait pas les performances et, euh... et un... il est pas forcément le gabarit le... voilà. c'est pas un premier tour mais, mais... mais au sixième ça fait, ça fait tâche quoi ah, c'est sûr
0: que Giovanni Carmazzi les avait <rire> <rire> le les le pauvre il n'a rien demandé lui ça se trouve <rire> oui oui bah, mais... Spergon Win j'adore, juste pour le nom j'adore ouais. Southwest Texas tête ça aurait été tellement plus beau d'avoir un quarterback superstar que ça fait Spergon <rire> je, pense que... je pourrais payer pour voir ça. Et puis l'autre news un peu wet the fuck, c'est ces deux joueurs de Jackson State qui sortent au premier tour. Pas mal. Sylvester Écoute, Morris, ouais. receveur drafté par les Kansas City Chiefs. Et Rashard Anderson, cornerback euh, sélectionné par les Carolina Panthers. Alors je bah... vous rassure, ils ont fait un parcours éclair pour... Euh, alors notamment Anderson, je crois qu'il fait 2 ouais, ouais. ans.
1: Sylvester Morris, on l'a vu un peu euh, au poste de receveur pour les Chiefs. Mais, mais ouais, Anderson, euh, ouf
0: mais alors franchement voir deux, voir deux joueurs sortir en premier tour de deux programmes de, de FCS à l'époque voilà ça arrive pas, pas tous les jours encore plus quand c'est des joueurs du même programme donc euh, voilà c'était quand même à, à mettre en avant en l'occurrence euh, puisque voilà c'était je pense pour voler un petit peu la vedette à, à Janikowski on va terminer juste un petit peu rapidement. Alors, il, y a, il y a quand même des beaux noms. Hein. Oui, on l'a oui, pas dit, mais dans le top oui. 10, il y a quand même un Plaxico Bores, receveur hein, de Michigan State fait. qui finit chez les Steelers. Tout à fait. Euh, Brian Orlaker. Quand même. Le seul Hall of Famer à l'heure où on se parle, mais on se doute qu'il y en aura au moins un deuxième. <rire> bah là, ouais, je pense qu'il y en aura un deuxième. Oui, je pense qu'il y, 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 y a un CV qui peut en sa faveur. Mais <rire> donc, Brian Orlaker, il y a une Blacker de New Mexico. Là, je, parlais de, je parlais de Tom Linson tout à l'heure. Euh... Ouais. Bon, il n'a pas choisi la facilité non plus mais en non. tout cas euh, ça lui a quand même permis de drafté 9 e par les, par les Bears hein, où il a fait toute sa carrière mm -hmm. euh, il y a des noms que tu avais évoqués tout à l'heure, on a un Kiss Bullock notamment linebacker de Syracuse drafté en fin de premier tour
1: Tout à fait, un peu plus bas on a, on a des joueurs comme euh, Mac Brown aussi qui avait été un super safety du côté des, des Bears de Chicago qui sortait de, de Nebraska, Ian Gold linebacker de Michigan donc à, à Denver la news calls, hein, receveur, on en parlait tout à l'heure de FSU qui va chez les Jets, donc euh, vraiment les Jets, hein, ils, ils font une très bonne draft 2000 s'ils avaient pu prendre Brady à la place de Pennington si j'insiste pas trop euh, et puis oui, dans... non, non, ça, pas le... <rire> et un peu plus loin, on a Dante Hall quand même, qui, alors là lui c'était un joueur explosif euh, un joueur sur, euh, voilà euh, écoute euh, on l'a vu en NFL d'ailleurs, un joueur de Texas A&M comme, euh, comme kick returner il était assez ph phénoménal bah là, il sort quand même très très tardivement, euh, au cinquième tour, je crois. Et ouais. puis, alors là, très très bas, ouais. de Southard Miss,
0: ouais, j en à, parler, ouais, à ouais. Adalius
1: Thomas quand même. Alors, ça, c'est quand même aussi euh, une sacrée trouvaille du côté des Ravens, parce que lui, il va faire une sacrée grosse carrière en NFL.
0: C'est ça, c'est ça, parce que euh, pour le coup, les Ravens, alors, je spoil un peu, hein, mais les Ravens, ils sont champions NFL l'année d'après. Enfin, en tout cas, euh, l'année ouais. qui suit cette draft ou l'année de la draft, enfin, je ne sais pas, je ne vais pas vous embrouiller bref, ils sont champions <rire> dans les mois qui suivent, Exactement. et euh, c'est vrai que bon, le fait d'avoir ajouté notamment Jamal Lewis et, euh, et Adalius Thomas même si Thomas n'était pas un titulaire indiscutable dès sa première année, mais produisait en tout cas ça, ouais. ça montre que, voilà, surtout dans un Super Bowl qui a été remporté avant tout par la défense par les Ravens, on a eu le nez creux très clairement du côté, euh, je pense que Zinusum était déjà là à l'époque euh, on a eu le nez creux pour permettre à, à Baltimore d'aller glaner ce, ce titre en finale face aux euh, Giants je regarde juste vite fait dans les undrafted on a Sean O'Hara je crois le centre de Rodgers qui finit du côté de, de Cleveland à l'époque oui, 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 oui. et qui a gagné un super bowl avec les Giants je crois qu'au niveau des noms euh, plutôt sympa euh, alors attends je, je, je regarde un truc ah non c'est pas le même j'avais vu un Sean McDermott mais c'est pas le même <rire> <rire> J'ai pensé que c'était lui. <rire> Autant pour moi. Bon on a fait le tour en tout cas sur cette euh, chronique que euh, Je pense mon on peut désormais oui. s'intéresser à la preview de la semaine à venir, la semaine quinze. Alors je vais être assez rapide hein, parce qu'en l'occurrence je vous ai donné quelques affiches notamment les principales affiches à suivre euh, le week-end prochain par rapport notamment au final de conférence euh, juste préciser qu'on va jouer notamment euh, le... enfin, dès la fin de semaine hein, euh, vendredi notamment il y aura un petit Marshall Charlotte euh, qui sera prévu à minuit 30 dans la nuit de vendredi à samedi donc voir si Marshall euh, va se, se ressaisir et puis il y aura surtout un Colorado Utah à 3h30 du matin. <rire> a priori, oui, oui, oui. oui, oui c est, c est, voilà. 3h30 du matin. Alors, dans la nuit de vendredi à samedi, 3h30, il y a le Colorado-Utah pour potentiellement mettre la pression sur USC. Et à 4h, il y a le San Jose State-Nevada pour ouais. euh, avancer l'écart. Enfin, on va dire en tout, en tout cas. Le vainqueur sera qualifié pour la finale de la Mountain West. Tout à fait. Et Vendredi soir, il y a... avoir le scénario Si State perd, faut espérer une défaite de Boise, etc., etc. Donc, euh... mais le vainqueur sera qualifié pour la finale de Mountain West. Et le Vendredi, il y a aussi Arizona, Arizona State. Rival oui, rig tout à fait. Rig Rival un classique du côté ah. de Tucson, ouais, tout à fait. Voilà, de, je sais pas, ils ont gagné euh, un match
1: les deux. C'est à Tucson, ben bah, non, euh, 0-4 pour Arizona et euh... 0-2 pour, 2 pour, pour et Arizona State.
0: Euh, on passe au samedi, 18h donc The Game entre euh, Ohio State et Michigan On verra si euh, Les Wolverines vont encore prendre une danse Pour euh, ce qui sera peut-être Le dernier match de Jim Harbaugh Sait-on jamais, même si tu étais euh, Un petit peu, même si tu relativisais D'un point de vue timing euh, 18h toujours en Northwestern donc, euh, Qui s'échauffera pour la finale Big Ten en recevant Illinois ouais. Alabama à la même heure Qui sera en déplacement du côté d'Arkansas euh, il me semble que c'est à 18h mais ça n'a pas été confirmé officiellement Georgia qui sera en déplacement du côté de Missouri euh, qu'est-ce qu'on aura également un petit peu plus tard le Ball State Western Michigan dont on vous parlait tout à l'heure pour euh, le ticket de la finale MAC et pour retrouver Buffalo donc euh, ce sera à 18h également donc ce samedi euh, on aura au en déplacement à Virginia, à West Virginia pardon, à la même heure toujours à cette alerte, hein. j'insiste Ouais. <rire> le mec, pas lourd. Euh, 20h30 Buffalo qui recevra Ekron de son côté Ekron qui gagne des matchs hein, on le rappelle 21h j'en parlais tout à l'heure Coastal Carolina en déplacement à Troy attention upset à l'air pour les Chanticleers. <rire> j'ai laissé le blanc exprès hein, je savais que quoi <rire> <vois pas. rire> 21h30 toujours derby euh, local entre Indiana et Purdue euh, match à surveiller même si du côté de Purdue euh, un petit peu comme euh... Un petit peu comme souvent ces dernières années, ouais, malheureusement, ouais, ouais, ouais. ça retombe un petit peu en fin d'année. Euh, il me semble avoir vu encore qu'il y a un, un quarterback blessé, non euh, Aidan O'Connell ou un truc dans le genre. Je ne sais plus, j'ai vu la news passer un petit peu rapidement. 21h30, un petit Miami-North Carolina Il peut être sympa, notamment Tout entre la fait. défense des Vikings et l'attaque des, des Tarils. Euh, Iowa-Wisconsin, ça aussi, ça peut être sympa. Ce sera sûrement un peu plus défensif encore, toujours à 21h30. Il va le aussi, là <rire> Ouais. Le Tulsa Cincinnati euh, Morgan appelle de CE à 22h. Oregon Washington à 22h également, ah, est il va dehors, on va pas veiller trop tard pour voir de belles affiches ouais, il va aussi. voilà, violente équipe placé ah non mince probablement pas non, on aura la confirmation mardi mais a priori non euh, à minuit euh, Boise State en déplaçant du côté de Wyoming on en parlait tout à l'heure avec le succès impératif des Broncos pour se qualifier en finale euh, à 1h du matin donc dans la nuit de samedi à dimanche Florida qui recevra LSU Oklahoma State qui sera en déplacement du côté de Baylor. Euh, on aura USC donc en déplacement à UCLA, peut-être, à 1h30 du matin. La victoire est belle, le retour, hein, ce match tout que tout le monde fait. adore. Exact. Euh, Texas A&M qui recevra également All-Miss, ça ce sera à 2h pour euh, permettre aux Aegis de continuer d'avancer leur, leur pion en vue d'une un, potentielle, du potentiel je vais dire, qualification en playoff et puis un petit peu plus tard donc à 4h du matin BYU qui est en train de se reprendre en recevant San Diego State et ouais. je crois qu'on a fait à peu près le tour sur les principales affiches de ce week-end. Tout à fait. On vous rappelle comme chaque semaine que vous retrouvez a priori jeudi l'Upset Alert Podcast avec Morgan et Antoine Choli. Oui. oui. Euh, Qu'est-ce que j'avais comme affiche intéressante à vous proposer Allez pour la déconne, un petit Ohio State Michigan avec la victoire de Ohio State nous concernant euh, Miami, North Carolina, j'y vais avec Miami. Et euh, je vais. Ah bah UCLA, un... USC. UCLA, USC. Ouais, j'allais mettre Oregon, Wisconsin. Okay. Euh, n'importe quoi. Oregon, Washington, victoire d'Oregon. Et euh, UCLA, USC. Je vois bien victoire de UCLA. Waouh. Ouais. Ah et je veux Colorado en finale de conférence. <rire> <rire> j'y crois. <rire> Pour la première de Karl de Carl Dorel, j'y crois. Donc euh, voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur euh, cette. 14e, cette 13e, 14e, je sais plus, je suis perdu sur les semaines. Normalement, il y a une semaine de plus qu'en NFL, donc ça va être la 14e. 15e la semaine prochaine. Donc la 14e... Voilà, c'était la 14e, donc j'ai dit ouais. une bêtise tout à l'heure, c'était la 14e, et la semaine prochaine ce sera la 15e que je décortiquerai en ta compagnie Morgane, promis avec un peu moins de jeu de mots que, que cette semaine. Euh, <rire> en tout cas, merci d'avoir été en ma compagnie, on se retrouve donc pour une prochaine émission, d'ici là, passez une excellente semaine avec plein de rencontres, LCA au programme, salut à tous.
1: Salut à tous